0: ¡Bienvenidos al segundo episodio de nuestra segunda temporada! ¿Cómo lo ves? Pues bien... Eh, gracias por darle click de nuevo a nuestro increíble episodio. Si te atrajo acá la portada, el tráiler, nuestras caras, nuestras voces... Muchas gracias aún así por darle clic Y por querernos seguir escuchando y, y saber la historia de estas grandes personas. El día de hoy tenemos un episodio muy curioso... Porque curiosamente es una leyenda de la música y un nombre que muchos ubican, pocos conocen el trasfondo, entonces, y y muchos seguramente están preguntando, ¿cómo? O sea, ¿vas a hablar de Simon y no vas a hablar de Garfunkel? Están a punto de de describir a sus amigos cómo descubrieron el porqué Así se arregla un typo hablado, oral, verbal. (risa) Pero, no, pero sí, están a punto de descubrir descubrir por qué y esperemos les guste mucho. Mi amigo, eh, ¿estás listo? claro que
1: sí, los dejamos con el episodio 12 de la temporada 2 de Media
0: Bienvenidos a Meet and Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo, Fernando Santamaría, la historia de la música a través de los íconos que la forjaron. Toma tu pase VIP por Very Important A Person y acompáñanos a escuchar las historias desconocidas de los grandes conocidos, de las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en alguien digno de conocer en Meet and Greet Podcast. Y estamos de vuelta... Segunda semana, segunda temporada, 2,2. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, mi amigo? Sentado, ¿y tú? También, fíjate. Y, <risa> te, las piernitas. En mis tiempos, cuando yo era niño, decíamos, siéntate de chiñito. Entonces así era. Pero eso al día de hoy es racista. No le enseñan eso a sus bueno, hijos. Bueno, entonces
1: también era racista, solo no les importaba. Bueno, sí, buen muy buen punto.
0: Muy buen punto. Eh, pues bueno, eh, sin más preámbulos, ¿estás listo? Claro, hoy sí. Muy bien. Sí. ha ah, sido su primera gran canción nació durante un periodo de trauma cuando necesitaba consolarse a sí mismo noche tras noche en noviembre se sentaba en el baño con su guitarra solo con su música y su futuro luego su mundo cambió con el asesinato del presidente John F. Kennedy él fue a su baño apagó las luces como de costumbre y comenzó a tocar suavemente su guitarra entonces tocó algunas notas cálidas y evocativas, una y otra vez. Lentamente comenzó a reflejar en pensamientos eso que había estado pensando durante meses. Reflejo pensamientos ¿viste? Yo no hice la cita, esto es una cita textual. La manera en la que la gente ignoraba las palabras de aquellos, desde músicos hasta líderes religiosos, que predicaban en contra de la injusticia y el materialismo excesivo. Y así, sentado solo en la oscuridad. Las palabras comenzaron a salir de su boca. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. (risa) (risa) Hoy les voy a contar la historia de Poe Simon. De Simon y Garfunkel. ¿Y Garfunkel? (ríe) Dato curioso. Justo por qué vamos a hablar de Paul Simon y no de Simon y Garfunkel. ¿Tú sabes por qué? No,
1: no tengo la más remota idea. ¿Por qué habría de saber?
0: Exacto. Exactamente. Hoy voy a a desmitificar, voy a deconstruir lo que saben acerca de ese dueto. Y voy a, a traerlo a la realidad. Entonces, si estás listo, pues podemos empezar. Vámonos, recio. Venga de ahí, venga de ahí. Dice... Paul Frederick, Frederick Simon nació el 13 de octubre de 1941 en Newark, Nueva Jersey aunque a los dos años se mudaría a New Garden Hills en Nueva York su papá Lou Simon era un músico profesional que tocaba en bandas y eventos y su mamá Belle era una maestra de primaria. Cuatro años después nacería su hermano menor Edward y en New Garden Hills, ya en Nueva York como si el destino conspirara a favor de la música, los Simons Eran vecinos de una familia judía de apellido Garfunkel. Desde pequeño, Paul desarrolló una pasión excesiva que lo acompañaría toda la vida por el béisbol. Particularmente el equipo de su corazón, los New York Yankees. Así se dice. New York Yankees. Así decimos la gente del mundo, New York. New York. era. Era un niño pequeño, delgado, y se resistió a disfrutar la música hasta que cumplió los 13 años. Fue entonces cuando escuchó en la radio una canción de la banda The Krauss que se llama G-E, o G-E, es G-E-E. No la puse, no la voy a poner en la playlist, pero pues la escuchó. Y le llamó tanto la atención que le pidió a su papá una guitarra y que le enseñara a tocar. Uh-huh. Y aunque sus gustos y habilidades musicales crecían, su mira estaba fija en jugar béisbol. Durante un juego, de hecho, de su equipo en los de fines de semana, porque cuando eres niño en Estados Unidos creces jugando béisbol.
1: Normalmente. <ríe> sí.
0: Digo, si algo
1: sabemos en México, a través de las películas de Canal 5, que los niños estadounidenses juegan béisbol, sí, Eh. claro. No, bueno, también el béisbol fue muy popular en Latinoamérica durante una temporada, y en México particularmente. Y sobre todo en el
0: norte, ¿no? Saludos a nuestros amigos norteños. Pero bueno, el chiste es que tenía un equipo de fin de semana y ahí logró la hazaña que lo pondría en el periódico local que aún conserva por primera vez. Estando en la tercera base, notó que el pitcher del lado contrario... Miren, la verdad, iba a poner... Iba a poner el término perfecto y preciso y exacto del béisbol de lo que hizo, pero esto es un podcast de música, no es ESPN. Así que básicamente el chiste fue que vio que tenía chance y se robó el home. Eso fue lo que hizo. De, de chavito. Eh, salió corriendo como Speedy González y se barrió para llegar de base a base en base. Yo sé de deportes. Se nota que se de deportes y pues se ganó el partido con esa carrera. Entonces, pero, pero fue algo que de niño fue algo que le marcó. Dijo yo, yo, yo para el béisbol. O sea, nací para esto. Yo nací para esto y va a ser, va a ser lo que yo haga para siempre. Uh-huh. Y aunque sus gustos musicales y habilidades también crecían, su mirada estaba fija justo en eso, en, en seguir pues, jugando béisbol. Desde pequeño, Paul ha tenido siempre pesadillas violentamente gráficas y nunca ha sabido por qué. Y esto lo cuenta en entrevistas así como, güey, yo siempre tengo pesadillas bien feas desde niño. Güey. Fuera de eso, su infancia fue bastante feliz. Era muy inteligente, lo cual le daba buenas notas en la escuela. Y en esta misma escuela, en cuarto año, recuerda haber conocido formalmente a Artie Garfunkel. ¿Se llama Artie? Sí, sí. Ok. ¿Como Arturo? Empecemos por ahí, no sabía que era un Artie. Art Garfunkel. Eh, Garfunkel es el apellido. Uh-huh. Art Cantó un poco y a Paul le impresionó mucho su voz toda bonita. ¿Perdón, bueno, esto a qué edad? A los... en cuarto año de primaria. ¿Qué tienes en el cuarto año, mi hermano? Tienes como... ¿Ses? ¿Ocho? ¿8? No. no, mames.
1: De seis entras a la primaria.
0: Ah, ¿ocho? Bueno, espérate. A ver, estúpido. Diez. Ocho, nueve, diez. ¿ves pues, ni tú ni yo, güey. <risa> no fuimos a la primaria. Eh, podcast de música, no de matemáticas. Entonces, en cuarto año conoces a Art, Gar- Art Garfunkel. Eh, mm. Le encanta su voz... Y de hecho fueron amigos durante toda la primaria Incluso protagonizaron la obra Alicia en el País de las Maravillas juntos Paul era Alicia Procesalo O
1: sea eh. Ajá. sí no, es que lo escuché y lo procesé Solo fue como Ajá.
0: No, de hecho no este Paul era el conejo y Arthur era el gato de Cheshire ¿El gato qué? De Cheshire
1: Yo tampoco sé decirlo solo estoy En el... inglés es
0: Cheshire Cat ya hay dos fans de Alicia en el Pez de Maravillas que me están jodiendo los comentarios. Pero bueno, él el gato. A partir de entonces, Paul y Art se juntaban después de clases para armonizar y tocar juntos. Uh-huh. Y Edward, el hermano de Paul, era la audiencia. Paul comenzaba a escribir y Art cantaba sus canciones. De hecho, el, el principal atributo de Paul Simon es escribir canciones. Y el principal atributo de Art es cantarlas. Entonces se complementaban con sus talentos.
1: No como los VGs, que eran cuatro güeyes y dejaban cantar a uno o sí. tres, ya no sé. <risa>
0: Okay. Cuando le llegaban a enseñar alguna al papá de Paul Simon, a Lou, este era muy crítico, lo cual podía llegar a dolerles, pero también hizo que Paul desarrollara una pasión por la música tremenda y también una competitividad enfermiza. Es uno de sus peores efectos. Y él mismo lo admite. Dice, güey, soy súper crítico del trabajo de todos y también busco yo siempre ser el mejor.
1: Ajá, O sea, la perfección exacto,
0: es poco. Exacto. Exacto. Luego llegó su primer héroe musical con un copete sexy y movimientos de cadera que tus tíos siempre intentan pero nunca logran Elvis Elvis Presley
1: No, sí lo logran, se atornan las rodillas pero no <ríe> La lo cadera
0: Cito. Yo solo sabía que quería ser él pero no podía, me di cuenta que tenía que alejarme lo más posible musicalmente de su estilo No le haría competencia porque sabía que no le iba a ganar, pero igual la podía armar, solo que tenía que ir más suavemente Además era muy importante para mí no imitar a nadie porque quería mi propio desfile como que él dice, como me, me encanta, mi mamá, no voy a hacer lo que él hace. No puedo. No, lo, no le voy a poder ganar en eso. Uh-huh. El cambio del béisbol a escribir canciones fue total cuando Paul vendió su colección de tarjetas de jugadores para comprar una grabadora de cinta magnética por 200 dólares.
1: Oye, era muy fina esa grabadora. 200 dólares. Digo, 200 dólares de la época.
0: Con ella mandaron su primer sencillo original, Hey School Girl", o Hola, colegiala, ¿Todavía eran niños en ese entonces? (risa) Sí, güey, eran menores de edad, tienen 16 años. La mandaron a la firma Big, quienes obtuvieron la firma de los papás de ambos, porque eran menores de edad, entonces tenían que firmar los papás.
1: Sus representantes legales, Exacto.
0: Y los firmaron en un trato que les daría dos centavos por cada venta del sencillo. El productor, que no veía ningún atractivo en sus nombres juntos, vaya imbécil, les puso Tom y Jerry. Ay, ya en, eso ya se ha visto en honor a la caricatura del gato y el ratón Tommy Jerry uh-huh. <ríe> eh, este Paul Simon era Jerry porque era mucho chaparrito. gato fun fact la canción <ríe> fue un hit en el lado este del país y hasta aparecieron en el show que mencionamos justo en el episodio pasado American Bandstand en la TV donde conocieron fun fact de Meet and Greet Podcast shots si y mencionan episodios pasados conocieron a Jerry Lee Lewis
1: ya vamos a hacer esos, esos podcasts. Sí. Ok, miren, en redes sociales va a haber una tabla De por cada vez que Ricardo A Ricardo le baila el cabello, shot
0: Ajá, no, güey, no pedísimos, güey Durante el 57 Su canción llegó a compartir espacio En la lista del top 10 Junto con Jailhouse Rock de Elvis Presley ¿Tú ¿Ubicas Jailhouse Rock? Mm. Bam, bam. Más o menos bam, Solo bam, en todas bam. las bodas A las que he ido a sonado. <risa> Okay, me emociono, me emociono Grabar aquí con este señor aquí Me emociono Luego sucedió algo que tendría repercusiones En uno de los mejores duetos de la historia de la música Big le pidió a Paul Simon Que cantara unas canciones de Rockabilly Solo Paul Paul funkel Bajo el nombre True Taylor Cuando Art se enteró Se sintió traicionado Y el resentimiento secreto le duró años Incluso décadas Sabía que cantaba muy bien, pero dependía de las canciones de Paul Simon para sobresalir. Así que... Pero siempre pasa,
1: ¿no? O sea, Siempre, sí. En los duetos siempre... O sea, recuerdo también la mítica ruptura entre Viruta y Capulina. <risa> donde Viruta lo dio hasta su muerte, ¿no? Que sí. lo iba a correr de su funeral <risa> si se presentaba. Uh-huh, uh-huh. Y una vez arruinada esa línea, por favor, continúa. Digo, no lo iba a correr él, lo iba a correr su familia. <risa> Perdón, no sé hablar.
0: Eh, bueno, Art... Eh, perdón, este evento hizo que Jerry viviera sin Tom durante cinco años. ¿Entendiste la referencia? <risa> eh, eh, Art eh, se fue a estudiar arquitectura y dejó la música de lado, mientras que Paul se enfocó 100% en su música, aunque comenzó a estudiar lengua inglesa para que sus papás no lo estuvieran no molestando de por qué no estudias una carrera, hijito. Una <risa> de verdad, ¿no? Sí, pues... pues sí. ¿Por qué no te dedicas a algo de verdad? O sea, la música no te <risa> deja. Oh, eh, qué horror. Así que, de día, iba <risa> a la... universidad. ¿Sí? Perdón, no, y luego hay
1: gente que también hace podcast y, pues, no sé, de algo de verdad. Bueno, ¡Ah! ¿Y
0: eso eso del podcast qué es, eh? O sea, ¿te, te pagan? ¿Quién, ¿Quién te paga?
1: No sé, ¿te pagan?
0: Este, próximamente, <risa> con el Patreon que vamos a abrir, ustedes <risa> podrán responder esa pregunta a nuestros padres. <risa> Así que, de día, Paul Simon iba a la universidad y en las tardes viajaba a la isla de Manhattan a trabajar en estudios de grabación, uh-huh. buscando grabar sus propios demos de vez en cuando, pero, pues, la neta, nada, nunca pegó durante esos años. Esta experiencia le dio, eso sí, Dos cosas. Uno, aprendió el aspecto técnico de grabar música y siempre quedarse con el copyright de la misma, así que podría publicar sus propias canciones y ahorrarse una fortuna en el proceso. Mm. Entonces, económicamente le convenía. Y también comenzó a interesarse en la política, particularmente en un senador de nombre John F. Kennedy que tenía prospectos presidenciales. Y pues bueno, sabemos cómo acabó eso, pero al menos nos dio una canción muy bonita. Al ah, al, Al ver que el pop no le permitía sobresalir, Volteó a escuchar un nuevo ritmo popular llamado folk, que se cantaba particularmente en Green, Greenwich Village en Nueva York con mucha pasión. Las letras retrataban cosas que le importaban la, al cantante que tenía la guitarra en mano y estaba sentado en la banca de un parque, con cara de duro, con una boina y con todo el futuro por delante, hablando de domar trenes y cabalgar conejos. Toda esta mí- mística mitología de Nueva York le llamó mucho la atención.
1: ¿Cabalgar conejos?
0: Nadie, nadie se dio cuenta. En el 59, cuando estalló la Guerra Fría, se enlistó, pero le descubrieron un murmuro en el corazón que luego desaparecería años después de la nada. Nunca nunca tuvo repercusiones, pero por eso no fue a combatir. Okay. Ahora es importante mencionar que para Paul Simon, su aspecto físico ha sido motivo de conflictos y depresiones durante toda su vida.
1: Perdón, yo los ubico ya de más grandes y hay uno que está más pelón y tiene el pelo chino. El es Paul Simon. De... Es Paul Simon. Sí. Okay.
0: El peloncito es Paul Simon y el de chinos como yo es Art Garfunkel. Ok, ya. Yeah. Entonces su aspecto físico le causó mucho conflicto. conflicto. Su altura, sus rasgos físicos y su cabello que se caía siempre han sido criticados. Y esto durante los primeros años de su carrera generó inseguridad y no lo dejaban en paz. Batallando internamente con eso, sacó algunas canciones perdidas bajo el seudónimo Jerry Landis, que nunca pegaron. Y después de años de fracasos y trabajos mal pagados, su personalidad también se volvió melancólica y triste. Como que todo iba decayendo y como que no nos estaba yendo muy bien. Luego consiguió un trabajo escuchando singles que la gente quería grabar y evaluando si serían un hito o no. O sea, tú, Fernando, llegas y dices, oye, grabé esto, ¿cómo ves? Entonces yo, Ricardo, lo escucho y digo, mmm, no tiene potencial. O, si sí, ¿sabes qué? Déjame se lo Paso al jefe para que vea si lo quiere escuchar. Órale, o sea, filtraba. Exacto, él era un filtro. Un filtro, un, f- un filtro. Mm-hmm, Luego, con... <risa> y esto, como ya podrán imaginarse, se volvió una habilidad importantísima con los años para su propia música. La universidad también le dio fortalezas que podría usar como conocimientos de sociopolítica, moralidad y libertad personal. Esto hizo que sus letras se volvieran más emocionales, no emocionantes, emocionales. Durante este tiempo, como alrededor del 63, se comenzaba a escuchar una voz tipluda en la radio de un tal Bob Dylan. Perdón, ¿tipluda? Tiene una voz tipluda. ¿Cómo es una voz tipluda?
1: Eso no es una voz nasal.
0: Ah, pues como tipo día, como... sí. Así dicen en Morelia. Ay, ya van dos episodios que me. O sea, quiero que noten, quiero que denoten y lo critiquen en sus redes y le que no, porque Porque eso puede que no sea racismo, pero al menos sí es discriminación. No,
1: no, bo, hoy, bo, Fue pregunta genuina. Nunca lo he oído. Es un regionalismo. Tipludo,
0: pues sí, güey. Es como...
1: okay, Miren, seguramente yo estoy mal. ¿O no? ¿O no? Pero pongan en la caja de comentarios si, usted, si ustedes conocían el, el término y si sí, yo me callo los <risa> Entonces, dale.
0: Pero entonces pues, escuchó a un tal Bob Dylan que cantaba un nuevo estilo de rock and roll y estaba marcando un camino distinto para cantautores. Y Paul uh-huh. quiso aprender y aprovechar este movimiento. Uh-huh. Con todas estas herramientas en mano, Paul se lanzó a viajar por los Estados Unidos y por Europa. Cuando volvió, como si el destino tuviera eh, un plan macabro y estuviera jugando con ellos como si fueran sus marionetas, de camino a casa, Paul encontró a Art. Después de platicar un rato, dejaron la atención de un lado y comenzaron a cantar juntos de nuevo. Así fue como Paul le enseñó una nueva rolilla que tenía por ahí escondida llamada The Sound of Silence, a.k.a. el sonido del silencio. Más conocida hoy en día por TikTok. Tengo que, te, te, se tiene que decir, se tiene que admitir. La, verdad, sí. la canción se, se conoce hoy en día bueno, más. Bueno,
1: no, por no sé TikTok. si sea solo por TikTok, pero me queda claro que no es por... Ah, perdón, voy a sacar mi edad brevemente. Vale. Hubo una película, creo que en la década de los 70, creo que si es es del 73, interpretada por un jovencísimo Dustin Hoffman, llamada El graduado.
0: Ya llegaremos a eso. Ok, lo dejamos sobre la
1: mesa hasta que lleguemos a ese punto.
0: <risa> eh, pero sí, o sea, si se si ubican el... Hello, my my old friend. Friend. Bueno, esa maldita canción es un... Perdónen mi lenguaje, pero es que sí es. Es un puto poema y tienen que ponerse a leer la letra. Si no les gusta la canción, es entendible. Pero lean la letra, es desgarradora. En mi opinión, mi, mi opinión personal. Yo no soy un experto. En fin, se la enseña a Art... Y Simon quiso perfeccionarla, moverla un poquito, se le enseñaron al papá y le dijo, ah, me gusta, pero hay que moverla aquí y allá. Y la fue a probar él solo, sin Garfunkel, a Londres. Donde la familia McCauslands. Uh-huh. Y esa es la perfecta pronunciación de McCauslands. Ellos este, lo adoptaron y le dieron el escenario de su pub para que cantara.
1: ¿Lo adoptaron? Sí. Como perrito. Madre, ¿Ven? A ver, ven. No, es que es muy bien. Sí, ven, es a ver, canta. ¡Ja, <risa> <risa>
0: A ver, canta, (risa) pero fuerte Sí, pero pero bien así Sí, tú canta Fue ahí donde conoció a Tom Wilson El productor de Bob Dylan en la firma Colombia Lo escuchó y quiso comprarle algunas canciones Le dijo, oye, tú escribes chido, güey A ver, tráete las canciones Paul, sin embargo, quería un contrato completo Y aunque Wilson no tenía tal cual el poder De organizar una firma O sea, firmar un artista para Colombia Sí les podía agendar una audición Para ver si los jefes lo aprobaban Y así fue, como Paul y Art Garfunkel cantaron Sound of Silence, y el dueto ganó su segundo trato discográfico con Colombia
1: Perdón, güey, ¿a qué edad?
0: Aquí ya tienen veintidós, veintitrés.
1: Perdón, es que lo cuentas tan fácil. Ah, oh, mira, cantaron. Sí.
0: Yo sé que no es así, solo fue muy interesante. De, sí, sí, pues Los chamacos
1: que ya tenían Ay, me
0: su me segundo me contrato, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Pero para esto, sí, o sea, pasaron años de que... No, es cierto, veintidós, veintitrés, ¿cómo crees? ¿Yo qué edad tengo? 24, Sí, 23, 24. Sí, perdón. Es que como que. Eh, épocas como que de sentiste vida... que tú tenías 20, ¿no? sí, salieron. Bueno. <ríe> salieron de la carrera. Entonces ya como que empezaron a ver el mundo. Sí, 24-25. Antes de grabar su disco, el primero, Paul se fue de nuevo a Londres, donde conoció al primer amor de su vida, Katy Chitty. Katy Chitty. Fue amor a primera vista. Y, li, y, la, y la química la describieron como obvia, aunque, debido a la distancia, Londres, Nueva York. Solo se mantuvieron como amigos que se gustan mucho y se dan besitos, pero a distancia. Así, Simon y Garfunkel sacaron su primer disco, Wednesday Morning 3 AM, o a las 3 de la mañana, un miércoles por la mañana. (risa) Eh, Mitad canciones originales de Paul, mitad covers de Bob Dylan. También inició su empresa de publicidad, Eclectic Music, con la que él mismo promocionó el disco, ahorrándose una fortuna en promoción. Aún así, al disco no le fue nada bien. Paul se decepcionó muchísimo con el fracaso y regresó a Londres. Este güey iba de Nueva a Londres como si nada, yo no sé dónde se sacaba el bar, güey. Eh, y se fue a escuchar. Este era el Londres de los Beatles. El Londres de los Rolling Stone. Entonces.
1: ¿Por si qué lo dices como tabasqueño? ¿Lo Beatles?
0: ¿Así los Beatles.
1: Los Rolling dice, Stone.
0: Los Rolling Stone. Los Rolling Stone. <risa> eh, entonces los, los fue a escuchar para agarrar inspiración, este, moverse en el ambiente. Y sacó un álbum como solista sin Garfunkel que se llamó. The Paul Simon Songbook o el libro de canciones de Paul Simon. Y este fue empujado por la BBC. Ahí le fue dos, tres, bien, hasta eso. Hasta eso.
1: Pues que te apoya la BBC ya es algo. ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Digo, es una red eh, del gobierno, pero pues, digo, todos conocen la BBC y pues si te, siempre tiene un poder de producción y de convocatoria fuerte.
0: Tienen valor. De Empezó hecho, este, fun fact: esto no venía en el guión, pero. Eh, el, lo pusieron en, en, treco, en comerciales de TV religiosa, güey. En la, en la tele.
1: El de la BBC. Uh-huh. O sea, oh, fue como,
0: ah, pues vamos a promocionarlo. Y lo pusieron creo en una serie religiosa, un tema así. Pero como Seven es música Heavens. muy... Es música muy snob, muy erudita, muy... Ah, me gusta Paul Simon en sus inicios. Eso
1: es como más de hipsters, ¿no?
0: Ándale, con okay. tú. Sale. Eh, al poco tiempo, Bob Dylan corrió a su productor, Tom Wilson, y a, el que les consiguió la audición, y antes de irse, este quería demostrarle a Colombia lo que se estaban perdiendo, hijo de la chingada. Entonces les dijo: ¿Saben qué? ¿Saben y Garfunkel, vengan para acá, güey. Ubican su canción, de Sound of Silence. Sí, pues ahora me la van a cantar, pero en versión eléctrica. Al principio, ambos, no, no, ninguno, o sea, ninguno de los dos estaba convencido como de cantar eso el en eléctrico, pero dijo: No, neta, sí, sí jala, güey, sí jala. Entonces, Paul se regresó a Inglaterra después de haber grabado esa versión eléctrica, te digo que iba y venía, ¿qué onda, eh? O sea, en, en, ya que... ¿Había varo? Sí, había varo, güey. Y eh...
1: no había pandemia, güey, sobre todo. Sí.
0: <risa> Por a Inglaterra para salir con Kathy, eh, Kathy Chitty, y cito a Kathy. Era una persona a la que podías querer, educado, amable, ambicioso y respetuoso. De hecho, la traducción literal de lovable es amable, pero pues no era que él era no fuera una persona amable. sino Fue una era
1: persona que, que era digna creer. de ser amada.
0: Exactamente. Okay. Eh, justo en su viaje en Inglaterra, en una estación de tren, fue donde escribió Homeward Bound o Atado a Casa. Sí. ¿Otra vez cómo? Homeward Bound. Homeward Bound ok, sí. okay bueno. diría que sí <risa> okay. total, ahí la escribió en una estación de tren no, es muy romántico, esto. Es, esto es, estos son poetas eh, y mientras perfeccionaba la letra, Sound of Silence, versión eléctrica iba subiendo en las tablas de Estados Unidos ese éxito fue suficiente para que Columbia quisiera hacer un segundo disco del dueto, liderado por esta nueva versión, es decir agarra esta versión, la sacamos como sencillo, pegó métela en un álbum y hazle más cositas el producto <risa> Y
1: acabas de resumir como en dos segundos toda la industria oh, sí. discográfica. <ríe> sí.
0: Está cool. El productor del disco que incluiría canciones este, en el álbum londinense... Perdón. Eh, este segundo disco traería canciones de, de Paul Simon Soundbook, Soundbook, el de la BBC, uh-huh. y nuevas canciones. Ok. Eh, pero el productor es de hecho un viejo conocido de este podcast. ¿Te acuerdas de Bob Johnson? Me acuerdo. Y, ¿Te acuerdas? Bueno... Bob Johnson fue, de hecho, el que le dio a Johnny Cash el empuje para grabar su disco en Folsom, en la prisión.
1: Uh-huh. Y llegó y le
0: dijo, no, pues sí, güey, yo te ayudo a ver cómo uh-huh. hacemos. Bueno, pues ese güey, nada más que esto es muchos años antes. Bueno, él este, le produjo el disco y también contrataron un nuevo manager llamado Mort Lewis, quien estaba casado con Peggy Harper. Guarden ese nombre porque nos servirá más adelante.
1: Es una pequeña herramienta que usaremos más adelante.
0: <ríe> es Peggy Harper, acuérdense de ese nombre. Que era esposa del manager, Mort Lewis Cuando salió el segundo disco Titulado Sound of Silence, obviamente Fue cuando explotó El boom nuclearé De Simon y Garfunkel Cito Son universales sin ser impersonales Simon escribe sobre todos Pero escribe como debe de ser Desde lo que ve y lo que siente Y es que Poe ponía mucho empeño en escribir lo que sentía Siempre combinando su propia experiencia Con un poco de imaginación Vuelvo a citar Las canciones no son memorias debes de tener cuidado cuando lees las letras como si fuera una lista de hechos en una sola canción suelo mezclar hechos con imaginación algunas líneas son completamente ciertas pero otras pueden venir de cualquier lado incluyendo lo que has visto o escuchado me gusta como escritor estás buscando emociones reales pero eso no siempre es igual a contar lo que te pasó en la vida real por eso no puedes ser infeliz y escribir una canción feliz o estar feliz y escribir una canción triste es muy cierto
1: Suena muy básico, pero es que creo que es elemental y justo... Sí. No sé si a todos o qué tanto pasa en la industria, pero si de repente dices, no se la compro. Uh-huh. No sé, pienso... ejemplo rápido de mi House por poner un ejemplo muy, uh-huh. muy claro. O todos los cantantes de folk, para el caso. Uh-huh. Me iba mal en las vías del tren y trabajaba en las vías del tren. ¿Eso es un blues? Bueno.
0: Folk, ya te entendí, ajá. perdón. Sí. ¿Ya? Sí. Y si tú estás escribiendo canciones o quieres escribir canciones y te quieres dedicar a eso... No hay un mejor consejo que nosotros en este podcast te podamos dar que escuches y realmente te pongas a escuchar las letras de Paul Simon. Todas. Escúchalas todas. Ve cómo evolucionan. Te estamos haciendo un favor. Oh, en fin, okay. continúo. El dueto. Siendo un éxito, se lanzó de gira en universidades. Este es lo más snob del mundo. Hay quien hace gira de bares, hay quien hace gira de cantinas, hay quien hace gira de teatros. No, estos hicieron giras en universidades. Wey.
1: Lo que no te dicen es que en secreto también hacían gira de burdeles.
0: Ah. <risa> sí. Pues qué chistoso, nunca había escuchado de eso. Sí, eh. dijeron como ah, Harvard, Oxford, Boston, ah, Cali. El oh. Oh, 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 oh. <risa> Este último ya te
1: salió. Así, lo jalas, güey. Como calzón chino en la universidad,
0: así lo jalas. No, estas universidades... En fin, en estas universidades ganaron muy buena lana... Y ya se empezaba a notar cierta rivalidad entre los dos. Mientras que Art, el peluchín, nunca olvidó ni perdonó la traición de la época de Tommy Jerry... Paul pensaba que todos amaban a Art, a Garfunkel... Y pensaban que él escribía las canciones porque cantaba mejor... Como él tenía los looks, o sea, porque era más guapo, era más alto, cantaba mejor, cantaba bien. <risa> cantaba, dejémoslo ahí. Paul Simon pensaba que todo el mundo lo quería a él, porque pensaban que él hacía todo, cuando en realidad, todo el proceso de escribir la canción, darle musicalización, el genio detrás, eh, entonces esos celos, se vuelve táptico. Es una relación tóxica.
1: tóxica. Bueno, eso es muy común. Y no sé, digo, hablaba en broma y en serio de y Capulina, <risa> pero creo que muchos en los duetos pasa eso, ¿no? Como cómo se reparte la, uh-huh. el crédito.
0: Sí, tal cual la fama que iba ganando la pareja, la pareja el dueto perdón ¿Eh? le causaba ansiedad a Paul y esto hizo que se sintiera perdido pero en un departamento en Manhattan porque es mejor llorar en un Ferrari que en un bocho al poco tiempo llegó el tercer disco con con el sencillo Homeward Bound que se llamó ah perdón y el otro sencillo que a mí me encanta también se llama I Am A Rock o Soy Una Piedra
1: I am a rock. yo no soy nadie para desmentirte no, no, no. aquí es una piedra <ríe> estúpido
0: eh, este single de I Am A Rock había llegado solito Así como que nadie lo vio Pero de repente ya mm-hmm. está en el número 3 de las listas de Billboard
1: Madres, perdón Este es en uno de los primeros podcasts que siento que vamos En chinga Sí,
0: es que yo lo estoy llevando en chinga porque Este eh, eh, Su vida es como muy de Eso. Saco canciones y me deprimo, Ajá. pero luego saco y luego, <risa> y luego me deprimo otra vez porque, Entonces Estamos intentando okay, okay. No, ¡Gar-! está muy bien, está muy bien, entonces, siento el ritmo <risa> Eh, el disco llamado mm. Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme. El nombre más snob mamador que le puedo pensar a un disco. ¿Cómo se traduce? Parsley, Sage, Rosemary y Thym. Son nombres. Sí, de... lo
1: estoy viendo desde aquí. <risa> de personas de... ¿Te sí, puedo sí, un... no, no, no. De... <risa> Mi miopía sí me deja ver allí con ese tamaño de traje que tienes.
0: Le, le puse un para Es poderle. que
1: soy cieguito, perdón.
0: Eh, bueno, ese disco vendería 3 millones de Ajá. copias y les ganaría el respeto de los ejecutivos de Colombia y un cuarto disco el trato por un cuarto disco que llegaría hasta 1967 Ajá. esto ya es en el futuro en el Inter, invitaron al dueto a estos dos, al festival de pop de Monterrey no Monterrey Nuevo León o sea, yo sé que ustedes intentan ser el centro del universo pero en este caso Mira, no, 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 el
1: centro del centro universo no, por lo menos gringos
0: <risa> no, no aspiro nada más Sí, no, pero me refiero a Mont- Monterey.
1: Man- Monterey, no, porque es con R. Monterey, en inglés, Monterey. Mont- Monterey. Monterey.
0: Bueno, sí. Güey. Donde fueron opacados, mmm, no sé. Siento que no había mucha opción porque justo fue el evento en el que un tal Jimi Hendrix quemaría ¡Ay, güey! su guitarra. ¡Alanta! Güey, hay un funco. Eh, no puse aquí el funco. ¿eh, no ¿verdad? pusiste funcos. Ah, bueno, hoy no, hoy no hubo funcos, pero hay el fungo que tengo de Jimi Hendrix así quemando su guitarra en un evento espiritual. Bueno, fue ese. Lo de la quema de la guitarra no fue en Woodstock. No, no, fue en yeah. Monterrey, Monterrey. Festival. Ya,
1: yeah. es que traigo cruzado eso. Ajá.
0: Entonces, pues, entre eso y que también estuvo Janis Joplin y The Beach Boys, la neta es que el dueto fue muy opacado, güey.
1: No sé en qué programa decíamos, creo que justo en el anterior. ¿No? Hay momentos en los que no sales. O sea, después de ciertos actos o antes de ciertos actos, no sales, güey. No hay manera. Sí, es como... Te esperas no. al día siguiente.
0: Es que ese fue su problema. Ellos fueron antes. O sea, pasaron ellos y luego pasó esto y luego ya fue como de... me
1: Por eso, mucho. no sales después o antes de
0: Hendrix, punto. No sales. No sales.
1: Como, güey, mira, muchas gracias. Sé que me diste en adelante seis mil dólares. Aquí hay 2 mil porque pues ya me fumé los otros 4 mil. Pero pues, güey, gracias. O sea,
0: salve Hendrix. Sí, güey. Mort Lewis, su manager, Ajá. se volvió su, también su nuevo promotor para los conciertos. Que de hecho, pues eso es un manager. Uno pensaría como, pues sí, no, es un manager. Él debería hacer eso. No siempre no hay quien lo separa. Uh-huh. También se volvió su promotor. Esto también es importante. Eh, y les llegó la oferta para ponerle música a una película. Spoiler. La película se llama The Graduate. Mi inglés ahorita ya no ojalá pero el graduado El graduado. El graduado. Eh, pero si con voz de... Eh, sale el título así en, en grande y alguien lee, El El graduado. <risa>
1: Yo me sabía el nombre de ese señor que hacía esa voz aquí en México. ¿En serio? Sí, 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 no puedo acordar de su nombre. No, este, no
0: importa. En, en, la de Indi- en, en la de Indiana Jones 1, así se lee todos los créditos: como, este, dice, con Harrison Ford. Pero es esa voz nacida. Protagonizando ah Sí, güey. Ok. Este, entonces, bueno, llegó la oferta para esta película del director Mike Nichols. Así que mientras el fraca- eh, fracaso en Monterrey, o Monterrey. Los hizo ver como snobs pretenciosos al lado de cantautores como Bruce Springsteen. La película les dio la oportunidad. <risa> la película les dio la oportunidad de lanzar una de las canciones más populares y conocidas de la historia, llamada Mrs. Robinson. Es correcto. O a la señorita Robinson.
1: Mm-hmm. Pues sí, aunque era la señora Robinson. Bueno, señora. Eh, ¿Quién es la señora Robinson, Ricardo?
0: Es este, De hecho, es una de las protagonistas de la película. Curiosamente, la canción... Curiosamente, ¿eh? Fernando, te cuento el chisme. ¿no? no se iba a llamar así. Se iba a llamar Mrs. Lewis. Tenía un nombre distinto, pero por la película... El director les dijo... ¿Y si la cámara Mrs. Robinson? Y dije, ¿Para, para que aluda
1: la protagonista. Para que aludi,
0: alu, aludiera a la
1: Sinopsis pel- rapidísima del graduado. Por favor. Un chico, eh, justamente recién graduado... Eh, probando el mundo... De repente, probando el mundo, se encuentra metiéndose en las sábanas de la cama de la madre de su novia. Ya.
0: <risa>
1: sé que parecería que les spoilé lo importante. No. Pero en realidad lo
0: importante es cómo se da todo. Entonces... Sí. Y la música, porque toda es de Paul Simon.
1: Fue súper controversial en la época, porque bueno, supongo que incluso sería controversial ahora. Entonces, imagínense. ¿1973? ¿Dijiste?
0: Sí, sí. Entonces, sí. bueno,
1: dense una idea. En la, en la Norteamérica la que sea de cualquier tiempo, porque siempre te algo les escandaliza. Entonces, sí. pues yo creo que eso les ayudó bastante, ¿no?
0: Ahí te va. Eh, grabaron la película, hicieron la, perdón hicieron la banda sonora para la película, eh, o el soundtrack, uh-huh. y en Friega se pusieron a trabajar en su siguiente disco, de hecho conceptual, llamado Bookends, o finales del libro, que incluía esta joya de canción, y Poe se encerró en su departamento solo para hundirse en su música, marihuana y LSD. O sea,
1: ¿la música era fue mismo para marihuana o fue música y marihuana?
0: Las tres. Ah, okay. Música, marihuana y LSD. Para entonces, ya ¿Sí? se podía considerar un millonario gracias a sus primeros discos. Güey, en este momento tiene que 27. No sé, vamos en putiza. Es una persona millonaria ya, güey. 30, casi
1: 30. Tengo 20 siempre. Y... <risa> 20 siempre. No me alcanza por no de colores.
0: Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente, güey. Le dieron la música al director para la película y dijeron... Una, dos, tres. Estas tres canciones las vamos a sacar en Bookends. En un disco que no se va a llamar... De el graduado se va a llamar Bookends Pero uh-huh. se traen la rola de acá ¿no? uh-huh. De hecho la rola en la playlist ya está Pero dice como Mrs. Robinson De la película El graduado Entonces este, sí, sí se consideró así Decidió Que quería un sentido de seguridad Familia y estabilidad Así que se fue a Londres a ver si lo suyo con Kathy Podía pegar, pero no se pudo Y terminaron Cuando volvió a los Estados Unidos comenzó a salir con Peggy Harper el Nombre ex- que dijiste que guardáramos. Correcto, porque es la ex esposa de su manager. Gracias por acordarte. Estaba <ríe> aprendiendo. Y luego comenzaron <ríe> los problemas. No, me digas, porque su manager no era su ex manager. Curiosamente, su manager... Nunca tuvo un pedo con eso, güey. Fue como de... ¡Ay, güey! Ya habíamos cortado, la relación se acabó y él empezó a salir con ella. Son adultos, son libres de hacer lo
1: que quieran. Y todos
0: todos confirmaron que nunca salieron durante el matrimonio. O sea, nunca fue como de te la bajé. ¿Sabes? Se hizo bien, pues. Eh, Entonces, pero los problemas comenzaron porque, verán... Mort Lewis, este mismo manager, les había conseguido tres fechas en megateatros. El Carnegie Hall de Nueva York, que es uno de los más grandes teatros del mundo el Convention Hall en Filadelfia que es uno de los más grandes teatros de Filadelfia <risa> okay. y el Symphony Hall en Boston, que es uno de los más grandes teatros en esa cuadra en Boston <risa>
1: es como, es como, es como la, la península de Croacia en el Adriático, es como la península más grande del Adriático, es fácil sí. ser la península más grande, cuando eres, la única. cuando eres la única pinche península, es pula, o sea no mamen. Así, okay, no, chicos, no, sí, sí, son teatros muy teatros. importantes,
0: muy importantes, pero todos eran sold-outs, ¿no? Entonces, imagínense, era el evento, esta era la oportunidad, sold-outs increíble. Pero cuando llegó la fecha en Boston, que era la última, Garfunkel, quien le tenía mucho, de hecho supongo que todavía le tiene, mucho miedo a volar en aviones, decidió irse en autostop. Autostop es sacar el pulgar en la carretera y a ver qué extraño te lleva a donde tienes que ir. Y
1: en castellano, de español de España, a quienes les mandamos todos nuestros saludos a nuestros fans de allá, se dice autostopista.
0: El autostopista. O es que esta persona ha decidido que se va a ir en autotopista con una pareja. y Esta es una pareja de completo desconocido, ¿no? Entonces, ya, pausa. El ya, si no los perdí, yo los perdí. <ríe> pausa, lo siento. Eh, entonces, ellos nunca en el viaje, este, este chistoso, güey, nunca le creyeron que fuera Art Garfunkel. O sea, lo subieron al coche ¿Cómo te llamas, güey? Art. ¿Art qué? Garfunkel. Nah. No mames. No mames, pendejo. ¿Cómo crees, güey? Te lo juro. ¿Cómo crees, güey? Art Garfunkel no va de autoestopista a Boston. Sí, güey, sí soy. Y entonces, pues bueno, ya llegó.
1: Perdón, quiero contar una anécdota y será no, la última con la no, que no, te interrumpa. No, 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 tranquilo,
0: tranquilo. Este es tu podcast, tú puedes hacer eh, que
1: El mítico guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, mejor conocido como mi amigo personal Tom Morello... <risa> <risa> Cuentan que tuve una anécdota muy parecida cuando llegó a un Starbucks, fue un Starbucks cerca de un lugar donde iba a tocar y fue prácticamente lo mismo así como oh, bueno sí vas a querer esto sí 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 cómo te llamas eh, me apellido Tom ah como el gui- no me llamo Tom ah como el guitarrista de the Machine ajá que va a tocar acá sí ah, y qué otro nombre le pongo porque pues Tom es muy es muy simple, ¿no? Morello, güey. Güey, qué gran coincidencia. ¡No, ¿Te llamas como él? Y Tom no. como ajá, güey, pues sí. Qué cagado, ¿no? Ese
0: barista, lamento informarles, es una noticia triste. Pero ese barista el día de hoy se recluyó. Es un nómada. Es, es un erud... es alguien que vive en cuevas porque le da miedo salir en sociedad y decir que él fue el güey que no supo que tenía enfrente a Tom Morelo en un Starbucks, güey. Yo
1: pienso más que nada que sigue sin darse cuenta. <risa>
0: El güey siguió con su vida, güey Sí, güey Oye, güey, viste que contó la anécdota De que no está algo enfrente del concierto ¿Ah, sí? ¡Órale, yo hay trabajo, güey! (risa) ¡Ja, Puras risas. Ay. En fin, regresando a Simon y Garfunkel. Pues bueno, Gar- Art llegó terriblemente tarde, güey. O sea, te- así de que ya la gente ya estaba como que empezando a irse hasta que llegó. No mames. Y Paul se enojó, cabrón. O sea, digo ¿qué te pasa, estúpido? ¿Por qué te no vas volando? a dar o sea, que Vuela. Sí, vuela. Eh, Luego, después de esta- este evento, tenían cita... Nada más y nada menos que en el Royal Albert Hall. Que es
1: uno de los más grandes foros para tocar en el mundo. No por tamaño, sino por importancia.
0: Que te voy a confesar algo, güey. Yo no sabía cómo era por dentro, solo lo he visto por fuera. Y lo vi por dentro por primera vez en en el concierto de Adele. (risa) Vi el concierto de Adele y lo vi por dentro y dije: Tengo que estar ahí al menos una vez en mi maldita vida, güey. Es es, es precioso. Eso dice. Está cañón. Pero bueno, tenían cita ahí. ¿Y quién crees que no se presentó a tiempo? Porque un día antes del vuelo, habían estado grabando para el nuevo álbum, se cansó, se quedó dormido y pues básicamente pues perdió ese vuelo. ¡Ay, pues Arti. ¡Ay, ese Arti. Pues bueno, tuvieron que cancelar el concierto. ¡No, güey! ¡No! Bajo la excusa... Cito. ¿De ar explosiva, güey? No no cito. O sea, sí cito, pero no tanto así. <risa> se pegó y pues no pudo llegar porque... Auchi. ¿Se pegó? Se Wey, cayó. Mejor se... haber
1: dicho eso, perdí vuelo, explotó.
0: ¡Se metió una paloma en la turbina! No. ¡No mames, qué horror! Se pegó y está en el hospital porque se pegó. Bueno. Bookends, eh, en parte gracias a la emoción y el, la euforia que causó el graduado en cines, eh, fue un boom nuclear. El álbum se mantuvo en el número uno durante cuatro semanas. ¡Qué chingón! Luego... Art le escribió una carta a Paul Simon donde decía lo mal que se había sentido con su relación durante los últimos 10 años. Uh-huh. Eh, al poco tiempo, el director Art Nichols, el que hizo el graduado, uh-huh. los volvió a llamar. Esta vez no como cantautores, sino como actores. Sin embargo, debido a una modificación del guión y que lo recortaron y no sé qué, solo se quedó el personaje de Art. Y Paul no tuvo bronca con eso. Dijo, ah, ok, pues que se haga actor y no hay bronca, güey. que le vea. Se de- Él se dedicó a escribir una canción que buscaba ser una autobiografía rebuscada y modificada con elementos bíblicos que todo combinado se llamó The Boxer o El Boxeador. Y se volvió no, un clásico que... en su repertorio. La rola habla de supervivencia y resiliencia. resiliencia. Dado que Art se retrasó para las grabaciones del disco porque estaba atorado en México. ¿Qué hacía no, en México? no? Grabando no, 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 la que... peli, güey. La grabaron, la querían ah, grabar en México. Sí, oh. en el norte, en Baja California. Y estaba ahí, estaba atorado No se podía regresar a Estados Unidos Porque pues estaba grabando así que (risa) No lo voy a dejar pasar Porque no le creo que sea Arte Garfunkel Esta visa es falsa Este
1: pasaporte es falso
0: No lo creo, joder Arte Garfunkel no cruzaría a pie la frontera (risa) No cruzaría caminando Por la frontera de Tijuana Saludos a Tijuana Paul se se dediquió se dedicó a escribir y a recibir Grammys. Así, ah, porque pues, pues eso hace uno en su tiempo libre, güey. ¿Y qué que ¿Recibió otro Grammy? Sí, pues fíjate que los <risas> Grammys, güey. Recibió otro, güey. Ah, mira. Sí. Qué chido. Al día de hoy seguramente puede hacer un, un este TikTok que diga como... Dime que has ganado Grammys sin decir que has ganado Grammys. Aquí hay otro Grammy. Y Nada más graba así su, su sala, güey. Así de... Grammy gay, Grammy Grammy, 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 Grammy. Y el pizapapel es que parece un Grammy porque es un Grammy. <risa> porque es un Grammy. <risa> Yo tengo uno falso. <risa> <risa> pero en fin, durante un viaje en coche, una letra comenzó a manifestarse en su cabeza. Iba caminando del trabajo hasta su casa, ¿no? Uh-huh. No sabía de dónde vino, pero sabía que era muy buena. Al final terminaría siendo la canción favorita de arroba rich del repertorio de Simon y Garfunkel llamada Bridge over Troubled Water o... Puentes sobre aguas turbulentas. ¿Qué
1: tienen los estadounidenses en general ¿Con culturalmente con los puentes?
0: No sé, güey. Yo también pensé lo mismo haciendo la investigación, como de siempre, siempre algo, puentes y estaciones de tren. Que eso lo entiendo Las por parte de lo, lo entiendo del obrero, del, del, este, no el outlook, del, del, este, underdog, de ese, el eh, marginado, ¿no? <risa> Perdón, se me fue. ¿Cómo te costó trabajo, güey? Pero los puentes, porque te llevan de un lado a
1: otro yo me imagino que tiene que ver también con los caminos o sea, okay. las vías de comunicación en un periodo eh, post en la América gótica porque tuvo un periodo gótico eh, tenía mucho que ver con esta nostalgia melancolía T.S. Eliot todos los demás, ¿no? sí pero es que también dentro de la cultura pop no me dejarán mentir en las series, en, hacen chistes sí, sobre sí, sí. el libro de los puentes de Madison, por ejemplo siempre, siempre, siempre <risa> sí, nunca sí, lo he sí. leído, no sé quién escribió, no recuerdo, no, no tengo idea pero yo creo que solo por eso lo voy a leer, como para ver de qué trata
0: esto. En este momento, el doctor está escribiendo. En eh, mi de lo escribió tal, tal persona. comentarios.
1: No creo, porque no, no, es, no siento que sea algo que haya leído. Ah, ok. Pero no me sorprendería, sí, sí. Entonces, <risa> doctor, muchas gracias. Te si queremos un saludo, güey.
0: Eh, bueno, esa canción sería una obligada de todos sus conciertos. De hecho, fue. O sea, sonó un buen. No solo porque la letra es preciosa y la música también. Sino que la voz de Art Garfunkel le da algo, güey. O sea, es, es, un, uh-huh. es un sentimiento muy bonito. Y Paul Simon, al menos al principio, no salía a cantarla. Yeah. O sea, se la dio a Art, dijo, en los conciertos la cantas Cántala tú. Cántala tú. Y yo me escondo, ¿no? En tras, tras-, tras- malinas. Uh-huh. Entonces, este, bueno, por eso también empezó a pegar. Luego, su niño interior cumpliría un sueño... Ya que Michael Burke, el presidente de los New York Yankees,
1: lo invitó
0: a hacer el pitch inicial durante un partido. ¡No! Y a tocar una canción previo a que empezara, güey.
1: No, Imagínate no,
0: no, eso, no, no, es no Es como no, si Luke Skywalker güey. te invita a ser Jedi Ah, sí, güey Y se madrea a ocho robots negros Y luego llega y te dice, ven conmigo Y tu papá te dice, ve con él Entonces tú vas cooing all over the place Y ves a Arturito y le haces Perdón, referencia su papá. Lo llevaste específica. muy lejos, güey Mataste el chiste Y acabo de spoilear un gran final, güey Pero eh, si no lo han visto para este, entonces, entonces no lo van a ver Um, entonces, todo esto estaba pasando cuando Paul Simon se enteró que Art ya había accedido a hacer otra película, sin aún terminar la que estaba, ni siquiera la había empezado la pasada en México, güey, y ya había firmado para hacer otra, y esto fracturó la relación, que, eh, la relación de los dos, así que Simon decidió que después de este disco ya no habría más Garfunkel. Perdón,
1: no estoy entendiendo muy bien por qué, igual soy medio idiota. (risa) Pero, o sea, es parte como de que él no veía que hubiera un compromiso por parte de Art con algo. Tal
0: cual, es como de, a ver... Eh, ¿Estás o no estás? Decidiste grabar una película. Estás retrasando grabaciones del disco y conciertos. Ok, por la película. Por la peli. Y al al principio lo entendí, pero ahorita ya firmaste para hacer otra. Ni me preguntaste, ni me avisaste, y tú ya tomaste la decisión. Esto es un dueto. Bro, ¿qué onda, güey? O sea entonces no se va te interesa a hacer hacer, conmigo, te ¿no?
1: interesa o no te interesa, ok Exacto.
0: Um, entonces, eh, bueno, se fracturó la relación y en su gira final la canción de Bridge que acabo de mencionar solo te- les digo que solo le cantaba Art y cuando la acabó, al menos por las primeras veces nunca de- le dio crédito a Paul Simon siempre fue como gracias y recibió todo el aplauso y nunca dijo siquiera que la había escrito él entonces Paul Simon se sintió súper excluido y dijo, güey, es mi canción y no estoy ahí, güey ninguna de estas personas sabe que yo soy el que hizo todo,
1: él solo la cantó bueno, pero a ver, o sea, creo que creo que también hay una onda de que si sí hay un mérito en cantarla porque pues por algo no la ha Paul Simon sí, sí, sí. pero, pero si es como ¿de qué forma vas a ver la gente que yo tuve que ver con esto, no? o sea, Mínimo solo menciona ¿no? mi nombre eh, muchas gracias, muy agradecido besitos a todos y gracias a mi querido amigo Paul Simon por componer esta por canción, atención. no
0: Exacto, sé, nada le gustaba Bridge era y es tan buena que compitió en las tablas con Let It Be de Lobby. No, estás mamando. E incluso le ganó estando en el número uno en las tablas de Billboard durante seis semanas seguidas. Y estaba Let It Be a todo lo que daba. Chan, chan,
1: chan. chan.
0: Pero Paul no celebraba. En una entrevista dijo que quería mudarse a algún lugar recluido de la ciudad y que sentía mucha angustia. Sabía que perdiendo a Art perdería el 90% de sus amigos. Peggy ¿La ex del manager? ¿Porque se
1: iban a ir todos con él o porque él era el 90% de sus era el 90% amigos? de sus amigos. Ahí va mi vida social. Sí,
0: literal, no tenía más. Y Peggy, este con quien ya empezaba a salir, te digo, lo acompañaba y llegó a sugerirle varias veces así como de güey, pues no te preocupes, todo lo haces tú, tú escribes, o sea, no, no lo necesitas. Puedes romper el dueto y no va a pasar nada contigo, ¿no? Uh-huh. Poco después esta pareja se comprometió y se casaron en un evento chiquito no fue nada grande Íntimo. no hubo circo no hubo tantos invitados y pues, esto nos puede decir y algo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este podcast es que Paul Simon disfruta su privacidad no, no le gusta ser tanto la figura pública que todo mundo quiere decir que sí después de los últimos conciertos <coughs> Paul y Art uh-huh. se dieron la mano en el estacionamiento poniendo fin a Simon y Garfunkel
1: después como de cuántos años
0: Yo... Fueron más o menos 15, güey. 15, 16 años del dueto. Fueron cuatro discos y muchísimos conciertos, obviamente, ¿no? No hubo anuncio público, no hubo rueda de prensa. No hubo un
1: video mamador donde
0: (risas) se separan los dos y uno explota. No hubo grandes discusiones. Simplemente se acabó. Te estoy viendo Daft Punk. Cito. Esta cita de Quincy Jones. Paul era demasiado escritor y creador de música para limitarse a ser el que le escribe canciones a Art Garfunkel. Por, este, por esto es que hay episodio de Paul Simon, no de Simon y Garfunkel. Y la verdad es que se podían incluir los dos en el mismo. Pero no te importó. Pero no me importó. Paul Simon es la <ríe> mera real.
1: Me, Pero, me late, me late. Solo por eso va a haber episodio de José José. <ríe>
0: <risa> Dar este paso, le trajo a Poe miedos e inseguridades. De claro. Le dio un bloqueo de escritor, Ay. que es un fenómeno común entre escritores. Los escritores lo sabrán. En el que pues te bloqueas creativamente y no puedes nah, avanzar ¿Nada? tu obra. Pues, sí, no que era otra decía.
1: cosa, güey. No sé, como cáncer en los Pero dedos. es un
0: fenómeno. Yo no sabía que era o sea, era algo. o sea, Un tema de discusión sí, entre sí, escritores. Sí, ¿no? sí. Y por casi dos años, el único avance que tenía para una canción era un título. Sería... Mother and Child Reunion, o reunión de madre e hijo, inspirado en un platillo chino que contiene pollo y huevos. No mames. Sí. No,
1: no mames, eso, eso está bien pinche mórbido, güey.
0: Sí, güey, está bien. Des... ¿Todo bien en casa? Sí. Pero la canción está bonita, no tiene que ver con el pollo. No, yo esperaría que no. También se dedicó, eh, perdón, se comenzó a obsesionar con, la com- con una combinación entre rhythm and blues y sonidos caribeños, que en Jamaica llamaban ska o reggae. Así, ¡Ay, güey! Así que viajó a la isla a investigar un poquito más de, de qué se trataba. Soy Paul de Simon
1: año. y voy a investigar sobre Sky Reggae. Sí. Güey, esto está poniendo muy surreal. Continúa. Sí,
0: se pone bien duro, güey. Luego volteó a ver la música, a escuchar la música latina y, y contrató a algunos percusionistas brasileños. Ajá. Combinando esto con jazz, salió su primer álbum como solista de título homónimo. Esto quiere decir que se llamó como él. Esto quiere decir que el álbum se llama Paul Simon. Eh, no hubo tour porque no le fue tan bien al disco la verdad yo sé que ustedes podrán decir como pues obvio combinó reggae con jazz, con música brasileña pero no realmente, o sea simplemente como que simplemente no Colombia quería dinero, así rapidísimo así que sacó un disco con los mejores éxitos de Simon y Garfunkel y a este sí le fue súper bien, porque pues, hashtag...
1: Exitos. Pero ¿cómo puedes sacar un disco con los mejores éxitos de Simon y Garfunkel si ya te separaste de tu, de tu pareja en el dueto?
0: Pero tú tienes... O sea, no, no cantaron nuevas. Agarraron los, las canciones de diez, discos viejos y las combinaron todos en uno solo. Entonces lo sacaron. No, los okay. derechos son de Colombia. Los derechos ah, de Simon okay, y Garfunkel. Okay, okay, de esas son del de, de Colombia. Ah, exacto. ok. Y fue poco después, mientras, trabajaban en, mientras él trabajaba en su siguiente disco, que volvió a toparse con arte. Esta vez compitiendo por el mismo productor. Al final, Art ganó y sacó su disco antes. Pero Paul daba un paso mucho más importante en su vida personal. Porque en septiembre de 1972 nació su primer hijo. Eso pensé. James Harper... No, Harper James Simon. Y le dio mm, a su vida un sentido de familia, un sentido de seguridad. Que, el que tanto añoraba. Wey. Fue como de, wow, ya tengo... Wow, un
1: a ver, a ver. O sea, estás hablando que esta es una versión de Kurt Cobain...
0: ¿Con final feliz? <risa> sí, güey. sí, de hecho, o sea, yeah. más o menos. Un año después lanzaría Raymond Simon, el, el disco. Uh-huh. Y con este tenía suficiente material para ya irse a una gira como solista. Uh-huh. Logró que Simon y Garfunkel fuera solo el primer paso en su carrera, no su carrera completa. Wow. Aunque con la fama llegó la soledad y la distancia creciente con su esposa Peggy. Quien de repente sentía inseguridades y premoniciones de infidelidad. Tienes el esposo músico, ese mundo es así, güey, dices como. Híjole.
1: <risa> en Los Simpsons hay un episodio que es tributo a los Beatles y forman una banda llamada Los Borbotones. Ah, y sí, es, sí, y sí, es un cuarteto sí, de barbería. Ese sí lo único, fíjate, hasta eso. Ah, mira. ¿Sí? Pues bueno, cuando le dice a la Homero que se tiene que ir. De, bueno, a la banda, cuando se tiene que ir de gira, le dice justo su manejador: le dice, ok, todo está muy bien, nos vamos a ir de gira. Híjole Homero, pero es que Marsh, Marsh es un problema. Yo mero, ¿por qué? Es mi esposa, güey. Ajá. Pues, ¿por qué hay fans, güey? Pues, hay que darle cierta esperanza. No digo que vas a salir con ella, solo hay que darle cierta esperanza. <risa> yo mero bueno, si se lo explico a Marsh así, yo creo que va a entender. <risa> ¡Acto siguiente, Marsh! <risa> sí. Pero, mi amor, solo serán siete meses de gira en Suecia.
0: <risa>
1: Los así, Lo vi todo en mi cabeza con esto que acaba de pasar.
0: Así es. Entonces, la mayor duda de Peggy en este momento era... ¿Por qué llega a casa y se baña, güey? Llega y se baña. ¿Se estará limpiando la culpa? A lo que sabemos años después confesó y replicó que... Cito. Me me bañaba para limpiarme la tristeza. Ay, güey. (risa) 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 La abrazar. Y en cuanto al llanto en la regadera, de pronto... Perdón. Y en en una de esas lloraditas en la regadera... Si tú lo has hecho, no estás solo o sola. Esto se hace normalmente. Pero en una de esas le llegó la inspiración de su siguiente hit, que se llamó Still Crazy After All These Years, o Aún estoy loco después de todos estos años. <ríe> Mis traducciones están al tiro, ¿eh? O sea, yo los agradecería ya. Decidió, <ríe> Paul Simon decidió, más, bien, más que decidió, se dio cuenta de que no era material para un esposo y se divorció de Peggy. Ay, güey. Aunque siguió muy cerca de su hijo. Cito. Hay algo en mí que dice... Que si admito que todo va bien... Va a dejar de estarlo. O si admito que soy feliz... Tal vez ya no pueda escribir igual. Changos. Sí. Está, te digo que va y viene y se deprime... Y luego hace un disco y luego... Ya sabes. Eh, quería comprarles a, a mamá e hijo... Un departamento en el edificio Dakota... En Manhattan. Ahora es famoso wow. ese, ese sí. edificio... Porque ahí afuera Mataron a, John, a Lennon. John Lennon. Pero... Alex Beatle. John Lennon. Pero... Eh, tendría un oponente que también quería ese mismo departamento. Ay, no, güey, no. Yo voy wey. a dejar que adivines. Imagínate, adivina. Hay millones de personas en el mundo. ¿Tú quién crees que justo está compitiendo por ese estoy, mismo estoy este departamento? Estoy seguro que era
1: Eric Clapton. <ríe> no, un, un cantante de guitarrista también bien tristillo.
0: <ríe> pues Art Garfunkel. No, güey, no, 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 güey. <ríe> ¿Quién estaba compitiendo, pero Paul ganó esta. Paul sí ganó esta. De pronto, la luz comenzaba a llegar a su vida se despejó de complejos entendiendo que si era chaparrito eh, o no parecía estrella de rock esas eran las cartas que le habían tocado jugar y debía aprender a jugarlas como las tenía muy
1: sabio, muy sabio de su parte
0: comenzó a tomar clases de guitarra clásica de jazz y a hacer ejercicio mientras grababa un nuevo disco escuchó el trabajo de Art Garfunkel como solista y sintió pena sé que esto suena bien mamón pero este güey es alguien que neta conoce la música conoce de letras y escucha el disco de su compa y dice híjole. No está, no está tan chido. No Yo
1: está. creo que todos hemos estado ahí. Es bien difícil decirlo eso a tus amigos, ¿no? Sí. La neta, o sea, no es por ser culero. Está culero. Uh-huh. Te lo digo para que mejore, para que no esté culero.
0: Sí, soy tu compa, Y a todos ahí.
1: nos lo han hecho también. O deberían. Porque sí, sí, solo sí. así se crece. Así es. Entonces está cabrón.
0: por quería ayudar a su amigo a pesar de las fricciones. Así que le regaló una canción que él escribió. Y también saldría en su propio disco. Es como, güey, tengo esta canción. compartámosla uh-huh. Al terminarlo, conoció a un ejecutivo de televisión llamado Lorne Michaels. ¿Quién se volvió su mejor amigo en la, en la vida? Más, más que Art Garfunkel. Y este es el responsable de que exista un programa llamado Saturday Night Live.
1: No, güey. Sí, no, ni lo va a transmitir. estás exi- diciendo Night que existe un multiverso? <risa> sí, güey. Me... ¿Es canon? Es canon. Aquí lo oyeron primero. Es canon Saturday Night Live.
0: Y cuando ese programa se iba a estrenar, de hecho, en el número, en el episodio número 2 de la historia de Saturday Night Live, se invitó a Paul Simon a que apareciera y condujera el programa. No salió. No, sí. Ah, está, oh, oh, en YouTube. Oh, oh. Eh, Y cuando, eh, perdón, también le presentó a la comunidad de la, de la televisión, de la farándula televisiva gringa. Y Paul de pronto empezó a tener amigos, no solo en la música, sino en, en la tele. Ahí aprendió la regla número uno. Nunca leer las críticas hacia su música. No, para señora. no herir sus propios sentimientos ni afectar su trabajo creativo. De por
1: sí el señor ya era bien tristillo.
0: Sí, güey. Entonces no se quería dejar manipular por, pues, por lo que dijera la crítica.
1: Güey. Ok, ok, sabio.
0: Aunque la gente quería alueto de regreso, Paul se rehusaba. Cito, no puedo volver. Para mí era una presión. No puedo ser un acompañante.
1: Ven, es un corco muy menos trágico.
0: <risa> Esta declaración lastimaría mucho a Art cuando la leyó. Y le escribió otra carta llamándolo un insensible. Y acusándolo de usar para sus propios... Perdón, acusándolo de usarlo a él, a Art. Para sus propios motivos egoístas.
1: Perdón, ¿pero no Art era el que cantaba sin dar crédito? Sí. Chale. (risa) Big Chale. Big Chale. Qué diario, Chale.
0: Y a esta le siguieron varias cartas a través de los años. A medida de que los 70s avanzaban, Paul Simon se dio cuenta de que el pop contemporáneo se había estancado. Y decidió mover su estilo a algo mucho más sofisticado, como lo hacían en Broadway en Broadway. ¿Ópera rock? <ríe> Algo así, güey. Primero, Woody Allen, el legendario director de cine. Legendario
1: es, e infame eh, estos ahora días. Ahora ya
0: infame, sí, anda por ahí medio... Mm, es polémico. Pero él lo invitó a hacer, a aparecer en la película Annie Hall con Diane Keaton y eh, Posa de dio.
1: Ganó con Oscar, es esa cosa, ¿no? Sí,
0: y él sale como... Un, justo es como un productor de música rico que quiere a Diane Keaton como esposa, pero es malo, está chistoso. Ok, su Comenzó a interesarse también por el mundo del cine. Tanto que hasta comenzó a salir con la actriz Shelley Duvall. ¡No! (ríe) ¡Los universos se fracturan! Si ustedes, como Fernando, no... Más bien, como no Fernando, no ubican quién es. Básicamente es la protagonista de El Resplandor. The Shining, de Stanley Kubrick. La que hace la... (ríe) Sí, sí, (ríe) la que es la esposa de Jack Torrance y...
1: Eh, es misteria historia triste la de Duval Porque después, ¿Ah, sí? del, respl- sí, después del resplandor eh, Quedó bastante mal O sea, las expresiones que ven de Duval Si ya la vieron y si no, en serio ve- Incluso si quieren solo vean, seguro están en YouTube las escenas de Duval uh-huh. Todo ese grito, toda esa angustia Todo ese estrés, es real Kubrick, como el hijo de la chingada que era O sea, dentro de su genialidad Maltrataba mucho a los actores y en general no. a las actrices Entonces buscaba y los llevaba Al límite y los rompía y a Duval la rompió Para siempre Quedó con muchas secuelas después de firmar el resplandor. Y no no acabó bien.
0: Ay, güey. Pero entonces salió con ella. Esta es la precuela de esa historia. Empezaron a salir. Ok. También comenzó a gestar la idea de hacer una película musical. Como que combinando eso de Broadway con el cine. Empezaba ahí como que a tener ideas raras, ¿no? Obviamente la protagonizaría él. Y eh, hablaría de un escritor de canciones. Musical. Nada, podría, nada puede salir, man. Nada puede salir, man. Protagonizada sí, no.
1: por él, que no es actor. No nada. era una biopic, ¿no?
0: Sí, así es. Mientras esa idea cuajaba, fue otra vez al Saturday Night Live a cantar. Cantó Here Comes the Sun al lado de George Harrison. Así de grande es este güey ya. O sea. Digo, Pero wey,
1: siento que es como a, a lo Forrest Gump. Yo no puedo dejar de insistir en Forrest Gump a veces es
0: como. <ríe> es la película solo, oficial este
1: podcast. Solo sucede, güey. O sea, es como. Pues ahí estaba. Hice lo que tenía que hacer. Uh-huh. yo lo estoy cantando con George Harrison
0: de hecho así funciona la vida Paul conoció y, y este y fue compa de varios Beatles okay. por, no decir tres de cuatro nunca alcancé a saber si con Paul McCartney también pero al menos de los otros tres los conoció y fue pues compa.
1: mira, si fue de los otros tres ¿qué, qué es el falso el falso Paul <risa> Paul está muerto amigos
0: <risa> Paul está muerto luego en 1978 acompañó a Shelley uh, dual
1: uh-huh.
0: a la ceremonia de premios anual de la asociación de críticos de cine en Los Ángeles
1: mejor conocida como
0: la Asociación de Premios Anuales de los Críticos en Los Ángeles del Cine. ¿No
1: era lo, no, ¿Esos no son los Oscars?
0: El Cine de Los Ángeles por la Asociación de Críticos en sus Premios Anuales. Ok, ya entendí. Continúa. <risas> Donde ambos recibieron premios. Este, y Sherry notó... Es de esas veces que, que vas con tu novia a un evento y la novia te dice como... Sentí algo raro. Noté cierta atracción entre ti... ¿Entre tú? Entre tú Entre tú Y una chica que andaba por ahí Ganando el premio a la mejor película de 1977 Una chica que iba lanzando una carrera de cine espectacular Llamada No Carrie Fisher
1: No <risa> <risa> Wikipedia No, ya, ya ya Paul Simon Oficialmente es Forrest Gump,
0: cabrón O sea, está en
1: todas partes sí.
0: Carrie Fisher, quien, sin que Paul lo supiera Tenía un crush enorme con él ¡Es canon! Esto es canon. Güey, no, no, Star no mames, Wars. no mames, no
1: mames. Ok, esto es oficial. Miran Greet es mi podcast favorito.
0: Ay, te quiero, gracias. Ya con que tú lo quieras, ya es mucho para mí, güey. Güey, no mames. Durante este tiempo, el director de... Ah, Carrie Fisher es la princesa ley en Star Wars para las... Sí, perdón, la nos vimos unos que, La persona media que no sepa es... No, güey, Carl
1: Fischer, güey. No, o sea, que? yo sé, pero pues igual hay alguien. Es no, importante yo sé, aclararlo. Ahora, ahora lo sabe.
0: Durante este tiempo, el director de Colombia tenía un gran conflicto con Paul Simon porque le caía mal. Así, simple, punto. O sea, pues así como no para
1: quiero. leer era su crush, nada más porque sí, uh-huh. al director de Colombia le cagaba le a Paul cagaba Simon. De, madre.
0: de hecho, fue un güey bien polémico. Tiene un apodo ruso, ahorita no me acuerdo el nombre, pero acabó siendo demandado y se supone que fue el güey que... Casi que destruye la industria de la música. Estuvo así destruir la industria, güey. es tan interesante. Ajá. Sí, lo voy a investigar más, te los prometo. Eh, así ah, Y Warner, aprovechando esto, le hizo una oferta a Entonces, Está Colombia, tiene conflictos. Llega Warner y le dice, ¿qué anda, güey? ¿Qué, anda, ¿Qué andas haciendo? güey? Oye, ¿no quieres venir? Tengo casa sola. Y <risa> <risa> al principio Paul se negó porque era muy leal. Real fue como de la alta a su firma y dijo, no, pues ya tengo un trato con Colombia y pues no, gracias. Pero... Luego de muchos prob- problemas legales con Colombia, sí decidió aceptar una módica cantidad así minúscula, güey. Así un, un cachito de 13 millones de dólares solo por firmar.
1: Ay, para Hacienda, güey. No Es
0: la declaración, güey. <risa> Al poco tiempo, Shelly tendría que irse a Londres a grabar El Resplandor.
1: Oh. El o sea, Resplandor. Real era la, la precuela directa. Sí, güey,
0: así que la pareja por eso terminó, pero siguieron siendo amigos. Y al poco tiempo, en el set otra vez de Saturday Night Live, Paul se encontró con su princesa, con su general, con su Skywalker, Carrie Fisher. Sí, ese, <ríe> córtale, se, se volvió a encontrar a Carrie y eh, a ella le atraía un buen cómo escribía canciones. Bueno, eh, y a Paul le llamaba la atención que medían lo mismo. <ríe> ¿Cuánto medían? Eh, no te tengo... Ahorita te digo el dato exacto, exacto, perfecto de cuánto miden. Pero estaba chistoso porque literal era como... Voy, siempre siempre mis novias han sido más altas que yo. Y ahora medimos lo mismo. Entonces me hace mm. pensar
1: que Paul Simon era ligeramente chaparrito
0: para la media. Eh, pues sí, de hecho, era una de sus inseguridades. Él mide 1.60. Era muy chaparrito para ¿Sí? la media. Y más para en Estados Unidos porque pues ya también la gente bueno, el chiste es que se pues, empezaron a gustar, empezaron a salir. Él no, la invitó bueno, a Grecia no, de vacaciones no. y ahí nació el amor. Nació el amor. La pareja desde un principio era algo mm, problemática. Él Caray. era muy crítico del trabajo de ella, cortesía de, de su papá, o sea, del suegro de ella. Ves que le enseñó este de sé muy crítico con el trabajo. Tienes que ser muy bueno, tienes sí, que ser perfecto. Sí, sí, sí. Entonces él tradujo eso con ella. Y ella tenía una actitud fiera y muy auténtica. Si ¿Sí han visto. Carrie Fisher. Es Carrie Fisher, güey. Eh, entonces, eh, fue una década de cis y luego nos, y luego cis y luego tampoco nos. Ah, entonces, era esa pareja. Sí, y, eh, andaban y regresaban. Entonces, pues sí. Pero, de que se querían, se amaban, güey. O sea, sí se querían mucho. Ella incluso llegó a rechazar la oferta de matrimonio de Dan Aykroyd. Bueno conocido como. de Blues Brothers.
1: Mejor conocido como... Ghostbusters Como
0: Stance. Stans Sí, ah, pero te dije la... Que no sé que te quieres decir el nombre, güey. Es que la, la deshonra,
1: güey. Siempre... La decepción, <risa> hermano.
0: Pero, pero en el set de Blues Brothers, que salió en el episodio pasado, donde salió... James Brown. Eh? Cabrón. James Brown. Hashtag K Brown. va a hacer una playera antier, güey. Hashtag K Brown. Killer Quake.
1: Patrocínanos <risa> esa playera. Sí, güey. ¡Oh! ¡Ahí
0: está, güey! Bueno... Háblanos Arroba Killer Quay. Sí, no mames Perdón, güey este, Entonces le rechazó la oferta de matrimonio a Dan Porque ella de verdad quería estar con Paul Simon Quien a su vez ya había terminado de grabar su propia película musical Protagonizada por él llamada One Trick Pony O Pony de un Truco Que no era una biopic No, para nada eh, Cuando salió la crítica y la audiencia la destrozaron Era p- pésima La busqué, les juro que la busqué En todos los medios que yo tenía a mi disposición, no la encontré. No pude. Así de mal está, supongo. Ah, Eh, Él quiso pagarle a Warner, quien financió la producción, todo el dinero que había perdido con esta peli. Cosa que es cero común en cualquier mundo de cualquier industria cinematográfica musical. Sí, o
1: sea, la apuestas y pierdes o ganas. Pero él
0: dijo, oigan, qué pena, neta, les quiero pagar todo lo que perdimos. Es un amor de persona, güey. ¿Y qué? Bueno, ¿les pagó? Ahí voy. Simon entró en depresión de nuevo. Antes de eso. Ay, pobrecito, lo sí, quiero abrazar, güey. bonito, güey. Porque, cito, no siento que lo que hago tenga valor. Oh. Esa es cita textual, güey. Feel you, bro. Comenzó a ir al psiquiatra y le ayudó muchísimo. Luego llegó una llamada desde Manhattan. Porque lo querían para hacer un concierto gratuito en el Central Park de Nueva York. Entonces, como dices, ¿no? Manhattan,
1: Londres, Manhattan, Londres, así se le nombre Sí, Manhattan,
0: Manhattan, Grecia, Manhattan, Grecia, Manhattan, Londres. No, 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 no. Accedió incluso a hacer ese concierto al lado de Garfunkel. Y el evento, para medio millón de personas Madre. en ese parque, se grabó, está en Spotify, hay un par de canciones en la playlist de miren Green. Ahí está. Fue un éxito y le donó a Warner Bros. sus ganancias para pagarles lo que habían invertido en la película. Sí, les pagó. Wow. Luego fue a darle a Mort Lewis un cheque por 100 mil dólares. ¿Te acuerdas de Mort Lewis, el manager? Sí. Ex-manager ahora. Mort no lo quería aceptar porque él solamente había pasado la llamada. Literal es como, oye, queremos a, Art, a Paul Simon. Ah, sí, te lo paso. Y ya, eso fue todo lo que hizo. Y entonces no quería aceptar el cheque, pero Paul le dijo, cito, Mort, siempre serás el promotor de Simon y Garfunkel. Esta es tu comisión. Wey. es un amor de persona
1: wey. Wey.
0: <risa> también accedió a hacer una gira mundial con art y un disco, pero este estaba plagado de canciones demasiado personales y tenerlo a ahí como que no hacía mucho sentido así que lo sacó cito, nos habíamos distanciado no pensábamos musicalmente igual después de 11 años de solistas no, pues no. donde puedes hacer lo que tú quieras entonces literal le dijo como no cuajo ¿qué crees?'. mientras tanto, del otro lado del estudio Carrie Fisher comenzaba a tener problemas con drogas y y un diagnóstico de desorden de bipolaridad.
1: Ah, es cierto.
0: Cortaban y regresaban hasta que la pareja se comprometió. (risa) 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 ¡Plot twist! Los traigo y los llevo. (risa) (risa) ¡Parkour! ¡Parkour! En una sola llamada, Paul Simon le dijo a Art Funkel que estaba fuera del disco, pero dentro de la lista de invitados de la boda. A la, en la que Billy Joel tocaría el piano durante la ceremonia, por cierto, güey. Imagínate,
1: ¿Cómo, güey? No sé, ya a estas alturas no me <ríe> habría sorprendido el Tom John, cabrón. Sí. Es como el Tom John y el Papa
0: ofició la misa. <ríe> sí.
1: ¿Por qué? Porque es Paul Simon. Sí, porque es sí. por eso, güey. Porque se
0: pudo? La luna de miel fue en Kenia. Y, y, ¿Ves, güey? Y en el río Nilo. Fueron, güey. no mames. Y se encontraron el sarcófago de Amentotep III, güey. Y le llamaron a un amigo arqueólogo que llegó y descubrió Tutankamón.
1: Y que en el futuro uh, se convirtió en Robert Langdon. <risa> ya, fin, güey. Eso sí, fue Mid
0: Aunque el matrimonio de Carrie y Simon no duraría más de un año. Mm. Debido a los conflictos que salieron con el tiempo. Carrie, después de muchos años, se culpó a sí misma por el divorcio porque... Pero aún así siguieron siendo amigos eh, muy cercanos. Qué chido. La canción que da nombre al disco Hearts and Bones, que fue su siguiente disco, habla de un viaje que hizo justo con Carrie a Nuevo México. Luego de que al disco no le fuera tan bien y que el pop comenzaba a mutar a Michael Jackson, Madonna y Prince en su amado MTV, Paul Simon decidió buscar escenarios musicales otros distintos, diversos, y comenzó la época más visionaria de la música pop cantautoril del siglo. Arróbenme lo que quieran, porque Paul se entusiasmó mucho con la música sudafricana y latina. Ya tenía esto de latino, ya ves que había contratado a percusionistas brasileños. Uh-huh, uh-huh. Pero entonces de repente empezó a escuchar música de Sudáfrica. Para... Y esa banda que formó se convirtió en Toto. <risa> Estaría genial, güey. Sí. Para, para este disco via, viajó a su... Este me encanta porque dice... Ah, me gusta ese ritmo. Voy a viajar a donde la hacen. Músico de método. Sí. <ríe> <ríe> Músico del método. Como vamos a actuar de abogado. que a ver.
1: Voy a estudiar. Voy a entrar a la barra de abogados. Voy a trabajar en ese despacho seis meses. Y luego filmar sí.
0: A la James Wood. <ríe> para... Entonces, para este disco, pues viajó. Había un acuerdo. Ok. Entonces, ahí les va un poquito de historia. Había un acuerdo. Hay una... Eh, Había, ya no existe. Había un acuerdo.
1: Ya dijiste tres veces eso, termina.
0: Había un acuerdo (risa) en contra del abuso occidental en el que artistas americanos no podían hacer esto, no podían ir a grabar a Sudáfrica un disco. Pero Paul no solo grabó con ellos, sino que les pagó tres veces más de lo que hubieran ganado en Estados Unidos y algunos hasta los contrató para su banda en conciertos por gira mundial.
1: Perdón, güey. ¿Esto tiene que ver como justo con el pedo del apartheid y las políticas sudafricanas Eh. y el Commonwealth?
0: Tal cual. Es más, voy a dejar que tú le expliques en un momento porque ya vamos para allá. Okay, pero va. totalmente, güey. Un ejemplo de estas personas es Bakiti Kumalo. Eh, no sé si destrocé la pronunciación del nombre. Seguramente. De se Quien antes de viajar por el mundo tocando la música de Paul Simon era un mecánico en Sudáfrica. Luego de Sudáfrica, se fue a los pantanos de Luisiana a conectar con la música Cajun. Órale. Y así nació Graceland. Un disco con sonidos de culturas similares y al mismo tiempo muy distintas.
1: Es muy famoso, ¿no? Muy no suena famoso. Mucho el nombre.
0: Y justo por, por la polémica que hubo alrededor. Ah, ok. Cito: Viajamos a Graceland para entender cómo sanar. Y el disco le introdujo a la cultura americana sonidos nunca antes escuchados de esta manera. Dignificó las tradiciones sudafricanas, encontró un estado de gracia y quería sanar. Intentó explicar cómo Sudáfrica también busca sanar una vieja herida segregacionalista. Obviamente, ¿viste cómo me gusta esa palabra? Obviamente hubo una respuesta negativa a todo esto por parte de la misma comunidad afro, afroamericana. Fue como de, güey, te estás robando nuestros sonidos, tú eres blanco, americano, ¿qué te pasa? Porque la fuiste,
1: cultural, ¿no? A apropiación cultural. La propia
0: cultural. Él quiso explicarles todo lo anterior y más, pero... Eh, ma- El disco es, eh, digo, hay muchas opiniones distintas, pero yo, al menos en lo personal, pienso que logró hacer su cometido, que es introducir estos sonidos... ...maravillosas, increíbles, originales de Sudáfrica... ...a una cultura que no tenía idea de que existía, güey... ...le fue bien, hasta el disco le fue muy bien... ...y es que eh, no entendían tampoco... ...lo que no entendían tampoco es que jamás se aprovechó de ningún músico... ...al día de hoy, de hecho, Paul Simon se ha gastado de su bolsa... ...una estimación de seis cifras en dólares... ...en ayudar a sus músicos desinteresadamente... ...ya sea con cuentas del doctor, pagando la educación de sus hijos... O sea, cualquier cosa, güey.
1: ¿Qué diferencia con James bro?
0: No, la neta. <risa> sí, sí, tenía güey. que decirlo. Justo me estoy acordando del episodio anterior y es como,
1: no mames. El otro cabrón no quería pagarles las horas trabajadas. Uh-huh. Y este güey pues trataba de ir más allá de no lo ayuda, güey, sí. laboralmente responsable, ¿no?
0: Tal vez en gran parte porque su, su papá fue músico de banda y de eso vivía. O sea, él tocaba en bandas y...
1: Entendía, ¿no? Lo no la, la parte talachera.
0: Exacto. El ruido también venía de activistas que lo acusaban de tomar música africana, de profanarla, a lo que él contestó, cito, «Yo fui como músico e interactué con otros músicos. Es un comienzo sincero. Intenté presentarle esta música a gente que nunca la había escuchado». Luego se metió la ONU y su comité especial. «¿Qué?». Así es, verán. Sé que tú tienes más contexto, pero, dado que a lo largo de la historia Sudáfrica ha vivido una segregación racial promovida principalmente por su mismo gobierno, la ONU creó el boicot cu- cultural y académico de Sudáfrica. Ah,
1: okay, ok, 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 ok.
0: Cito. La Asamblea de las Naciones Unidas pide a todos los estados que se prevenga cualquier intercambio cultural, académico, deportivo o de cualquier índole con Sudáfrica. Todo esto buscando darle difusión al problema y meterle presión al gobierno para terminar con esta política. Mm-hmm. Sé que tú conoces un poco más de esto.
1: Sí, el asunto es que en ese periodo de tiempo, creo que a medio de los 80, ¿no?
0: Sí, 70. <coughs> sí. 70, de hecho, pero... esto viene desde el 50-60. Ah, no, pero... sí, el problema es largo, pero sí.
1: alcanzó su punto más alto cuando definitivamente el mundo y por una vez las presiones de la ONU hasta donde sea, <risa> tuvieron un efecto. Hicieron un bloqueo. Yo, yo tenía mucho en mente el bloqueo económico que fue sí. promovido desde el Commonwealth. ¿Ah? Eh, larga historia corta, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte... Comprende también una región llamada el Commonwealth, que básicamente eran las colonias que tenía la Gran Bretaña durante su periodo más grande de imperialismo inglés. Tan grande que se decía que en el Imperio Británico jamás se ponía el sol. Entonces, eh, los, los 1900 en general, la década del, del siglo... Perdón. El siglo XX fue desbandada para las colonias inglesas que quedaban. no Se independizó India. Se independizaron muchas regiones. Sí. Pero Sudáfrica sigue siendo, creo que a la fecha no estoy muy seguro, un estado asociado como Australia, es decir, tiene un Ajá. poder ejecutivo, un primer ministro, pero ese primer ministro responde directamente también, bueno, en, en asociación con el gobierno inglés, al primer ministro británico y a la reina de Inglaterra la tiene también como figura moral Ajá. a la casa real. Entonces eh, yo ubico el episodio sobre todo porque lo repasé con la serie ficticia de The Crown de Netflix.
0: Pensé que ibas a decir Los
1: Simpsons. güey. No, le dedico un episodio completo a eso porque okay. también habla de las tensiones que hubo entre la reina okay. y Margaret Thatcher. Porque ah, esto se dio durante okay. el periodo de Thatcher. Nice. Entonces Thatcher estaba muy renuente a aplicar sanciones económicas. Ok. Pero así, las sanciones. Entonces fue, y justo sobre eso dramatiza la serie, todo un rollo para convencer desde los demás primeros ministros del Commonwealth para que aplicaran algo a Sudáfrica para hacer presión por el problema del apartheid. Literal, era cambiar unas palabras dentro del acuerdo que le gustaran a Thatcher para proceder.
0: Ok, ok. Entonces, bueno,
1: yo lo ubicaba desde allí, pues entonces tiene todo el sentido del mundo, el contexto en el que se está dando. Porque entonces el mundo presionó para que se volteara a ver la segregación estatal y la segregación, por supuesto, social que existía en Sudáfrica. Y bueno, aquí surgen figuras enormes como Nelson Mandela.
0: Así es. Eh, claro,
1: el rugby como un deporte fraterno nacional, y nacional de Sudáfrica y algo muy curioso que voy a mencionar brevemente el efecto Mandela que es, ah, eh, sí. es son bueno el efecto Mandela describe la idea generalizada que tienen las personas sobre un evento o una situación en particular que no es cierta, que, no es, cierta, que es mentira <risa> pero que está tan generalizado y tan improntado en el inconsciente colectivo de un número de personas lo suficientemente importante para que se crea que es verdad ¿Por qué se llama el efecto Mandela? Porque hay un número importante de gente en el mundo que cree que Nelson Mandela murió encarcelado. Ah. O sea, y afirman, no, claro, Nelson Mandela murió encarcelado. Cuando no, Nelson Mandela vivió lo suficiente para salir de la cárcel y convertirse en presidente de Sudáfrica.
0: ¿Sabes quién también comparte ese efecto? ¿Quién? ¿Con qué frase se entera el hijo de Anakin Skywalker que es su papá?
1: Uh, pues yo soy tu padre, dicho por el propio Darth Vader.
0: ¿Pero cómo es la cita textual? O sea, ¿cómo es la escena?
1: Uh, Obi-Wan te mintió, ¿Ah? tu padre no murió, yo soy tu padre.
0: ¡Ay, güey! ¡Ay, tenemos entre nosotros un cibarita. de los peores. Ah, oh, oh, oh. ¿Cómo lo recuerda Normalmente la gente? Normalmente la gente lo recuerda como, no, Luke, yo soy tu padre. Pero nunca dice Luke. La gente piensa que dice, no, Luke, yo soy tu padre. No, no, no. Es, no, yo soy tu padre
1: Ah, mira uh-huh. okay.
0: Efecto Mandela, llegaremos a eso Pero entonces, tanto fue económico Y fue cultural, porque también la presión Llegó al mundo del deporte De la música, del de claro, claro, claro. cine Entonces, es, no pueden, güey, hay un boicot enorme no, no, Pues, el comité acusó a Paul Simon de no haber Respetado e ingresó su nombre a una lista De artistas que habían violado este boicot Que incluía nombres como Frank Sinatra Y Michael Jackson
1: ¿A qué te va a hacer la ONU? Decirte, ¡muy mal! Sí, sí. Pues,
0: sin embargo, Simon no se iba a quedar callado. Pues no. Les escribió una carta declarándose a favor del boicot y explicando que fue a Sudáfrica, eh, pero que no tocaría ahí sin invitación. O sea, dije, sí, fu-", dijo, sí fui, toqué con ellos y hice un discurso. Ah,
1: Interactó con su gente. Exacto.
0: O sea, yo fui y hablé con ellos, güey, ya. Donde sí tocó fue en el Madison Square Garden. donando ah, no más. Y tocó todas sus, perdón, no, no todas sus ganancias a tres organizaciones. Primero una campaña para asistir a niños en prisiones africanas.
1: Okay.
0: Segundo, el Fondo Unido de Colegios Negros uh-huh. en Estados Unidos. Y tercero, agencias de ayuda locales en cada ciudad donde tocó durante el tour.
1: Pero ¿El Colegio Unido de,
0: de...? El Fondo Unido de Colegios Negros es este, un fondo eh, altruista para eh, financiar escuelas para gente negra.
1: Es diferente a la Asociación Americana de la Gente de Color, creo, ¿no? Sí. La NSA. Eso este está
0: enfocado totalmente en la educación.
1: Ah, que pensé que era lo mismo. Ajá. Uh-huh.
0: Cuando la gira terminó, llegó la pregunta de siempre. ¿Qué sigue? La respuesta llegó en el sonido de ritmos y las percusiones latino-brasileñas. Viajó a Río de Janeiro para estudiar su música mientras al mismo tiempo comenzaba a desarrollar la idea de un musical, esta vez en Broadway. Este güey está... Cuando, cuando nosotros vamos, ese güey ya fue y vino. Wey, este güey está... Pero tres veces, güey. Sí, no manches. Durante una visita al set... Eh, eh, perdón, al set de su casa, el Saturday Night Live, otra vez, conoció a Eddie Brickell, una cantautora de Dallas, y describió una atracción instantánea. Por lo pronto ahí se quedó. O sea, no nomás Pícaro. como... Pícaro. Ah, mira, qué guapa. Y es de Dallas, ¿no? Pues sí, no. Ah, o
1: sea, de, de ella hacia él. El... ¿Los dos?
0: Ah, los dos. Nos caímos muy bien. Uh-huh. Tres viajes a Brasil, uno a París, y una <risa> inducción al salón de la fama del rock and roll después se dio cuenta que había muchos aspectos espirituales que no había explorado, como el uso de la ayahuasca. Voy a dejar que tú expliques lo que es eso. Lo no, yo... poco
1: que sé de la ayahuasca... Sí, no, no, no porque hayas utilizado, correcto. sino... <risa> Perdón. Mi abogado dice y ¿Qué? mi mecánico está de acuerdo en que... <risa> mi eh, no, o sea, realmente lo he experimentado y no conozco mucho del tema más que lo de oídas, pero la ayahuasca es una... Si no me equivoco, es un té que derivado de una raíz... Ah no es como a ser una raza una planta pero es una planta conocida como planta de poder eh, por ejemplo como el peyote okay. se consume de forma eh, ritualística en la región del desierto del centro de México si no me equivoco como en la región de Durango y de San Luis por allí okay. y este pues hay, eh, es que eh, se les conoce como huicholes pero en realidad se, eh, la etnia es la etnia huijárica. Okay. Y tienen toda una mística alrededor de una figura llamada el venado azul celeste, que no es más que una figura inconsciente o subconsciente de la búsqueda personal espiritual a través de las plantas de poder. La ayahuasca es básicamente un trip en el cual te vas a encontrar a ti mismo y a través de la guía de un guía espiritual de, de, de la etnia wiharica eh, te va a guiar por un mundo que es explorar el inconsciente Tenebroso y terrible porque es donde ocultamos todo lo que no queremos ver de nosotros, básicamente. Pero es para entrar en comunión contigo mismo. Entonces dicen que es una experiencia tremenda, que lloras, que te maltripeas en el sentido estricto. Pero que si es una buena guía y tú haces el trabajo espiritual que debes de hacer mientras te estás maltripeando, te purificas en muchos sentidos y y, y es un nuevo comienzo. De hecho, mucha gente dice que en realidad el efecto final del proceso del ritual de ayahuasca es vomitar. Okay. porque físicamente estás expulsando todo tus eso, ¿no? okay. y ya, te limpias y, y bueno, Órale. yo sí sabido de gente que dice, güey, es que te, te cambia la vida no pero es un ritual muy fuerte, o sea, sí. si no estás listo bueno, nunca se está listo pero sí. si sientes que no estás listo para enfrentar a tus demonios puede ser muy traumático, okay. o sea, tienes que saber que vas a los madrazos,
0: okay. contigo mismo eh, pues qué, qué curioso porque eh, justo la historia nos cuenta que él lo probó y, lo, y tal cual lo que acabas de escribir así, pero en el Amazonas en Brasil,
1: pues seguramente puede ser un ritual que se comparte. Yo conozco el proceso okay. ritual de la Ayahuasca aquí en México, okay. pero no dudo, la verdad no sé si es endémica de aquí la planta y si no lo es, pues por sus propiedades alucinógenas y psicotrópicas de, seguro de, se usa sí. para fines ritualísticos en otras regiones del mundo.
0: Eh, bueno, pues empezó a experimentar con eso. Ahora, ¿se acuerdan que le dijo a la ONU que no, no cantaría en Sudáfrica sin invitación? Ajá. Pues recibió una invitación de no más y nada menos que Nelson Mandela. Pero ya
1: cuando había pasado todo este proceso de derrocamiento del gobierno. ¿no? Ya
0: salió de prisión, ya es presidente, de hecho. Eh, aún así, el concierto estuvo lleno de polémica, protestas y violencia. Había policías armados afuera del estadio y eh, en el que, por cierto, la gente lo amó.
1: ¿Pero por qué seguían en este proceso de integración? ¿O por qué había tanta polémica?
0: Había polémica porque todavía grupos radicales eh, que, que estaban todavía con el tema del boicot, de no te permitimos tú venir aquí a tocar nuestra música y lucrar con ello.
1: Ah, pues también por la percepción cultural. Híjole, ese es todo un tema que voy a comentar hacia el final del
0: programa. Pero la verdad es que él, él siempre fue muy respetuoso. Él, él fue el primer artista que en un escenario abrazó a un, a un este sudafricano local negro. Al final fue y lo abrazó y el mundo explotó. Siendo hombre blanco. Siendo él un hombre blanco, güey. O sea. Pues es
1: que tenía un simbolismo importante en ese momento. No
0: iban mal pedo y, y siempre apoyó mucho. Entonces, pues bueno, es esa cosita, ¿no? Uh-huh. Um, y, a mi fin. ¿En quién se sintió? Porque no lo invitaron a cantar a Sudáfrica. Ay,
1: no, pero por supuesto que Michael Jackson. <risa> <risa> ¿En Art. serio se sintió? Garfunkel Bueno, a ver. Me trato de poner en su lugar y sería como... Chale, no me invitaste, sí. pero no haría una cena de ello.
0: Además, él no estuvo en el disco, güey. Fue a cantar Graceland, ¿no? O sea... Exacto, es como... Qué, me
1: habría gustado estar allí. Ya. Ya, ahí muere, güey. Ahí sí.
0: muere. Sí. Un año después, en el 92... Porque ya estamos en el 92. Sí, güey. Yo Perdón. este Perdón.
1: capítulo... Yo soy como, sí. güey, ¿En sí. el
0: 77?
1: Por... <risa>
0: sí. En el 92 decidió casarse con Eddie. Eh, la chica que conoció en en el Sad Night Life, (risa) Pues resulta que habían salido, se decidieron decidieron casar en una ceremonia privada en en su casa en Montauk. Shout out a todas las personas que ubican la película Meet Me in Montauk. Eh, Y después de (risa) esa referencia muy específica, después de que saliera su álbum conceptual con sonidos eh, inspirados en música brasileña llamado... The Rhythm of the Saints, o El Ritmo de los Santos, uh-huh. se encerró a trabajar en su música y a cuidar a su nuevo retoño, Adrian Edward. O sea, este güey no para. De tener hijos... No, no es cierto. No, pues eso de te tener sabes. hijos, tener
1: esposas y música. Yo hablaba de la música, hermano.
0: O sea, la neta, para, lo, para James Brown, que fue el episodio pasado, que tuvo siete...
1: Güey, yo hablaba de la música. Ah, perdón. <risa> bueno.
0: Que realmente yo hablaba de la <risa> música, <risa> güey, <risa> no de los hijos. Tengo su segundo hijito también. Eh, luego... Sonó el teléfono. Un promotor quería que hiciera una reunión con Garfunkel de caridad. O sea, hagan conciertos y donemos la nana, ¿no? Mm, Sonaba bien. Paul aceptó porque le devolvería la confianza que había perdido y era para asociaciones benéficas, pero la atención nunca desapareció. Acabando esa gira, no volverían a tocar juntos en una década. Igual no importaba porque él él musicalmente estaba listo. Se llamaba... eh, Perdón. ...acentuación... ...siempre es importante la acentuación... ...el musical estaba listo... ...se llamaba... ...The Cape Man... ...o el hombre con la capa...
1: ...entendí The Cape, Cape? Cape Man... ...el hombre Cape...
0: ...Cape Man... la capa. ...la historia de Salvador Agrón... ...un muchacho de 16 años... ...perteneciente a la banda Los Vampiros... ...en Nueva York... ...quien asesinó a puñaladas... ...a dos niños... Eh, ...que Ay, parecían way. ser de una banda rival... ...pero en realidad eran civiles... ...a Salvador... <coughs> ...perdón... ...a Salvador... ...le dieron la pena de muerte... Pero para cuando llegó su hora, el presidente Rockefeller le perdonó la vida y salió en el 79 de prisión. ¿El
1: presidente Rockefeller? Sí.
0: ¿Rockefeller fue presidente?
1: Creo que sí, pero ¿en qué año?
0: En los 70 y...
1: Yo recientemente descubrí eso en una lista de expresidentes, no sé por qué andaba viendo. Ah, Yo, holy baby Jesus. No, Rockefeller fue gobernador de Nueva York, ¿no?
0: Ah, qué estúpido, sí. Si sí, no es que yo me acuerdo, no, espérate,
1: lo acabo de ver. Sí. Fue gobernador del estado de Nueva y hace, York. o hace toda la ciudad se el no porque sé. porque un
0: presidente no se va a meter en algo local, pero el gobernador de Nueva York tiene la autoridad de decir ya no le den la pena de muerte. Sí, perdónenme, ya. no el presidente. Mira, Roquefell.
1: qué bueno, qué bueno que le hice dato random en Wikipedia hace dos días, a las cuatro de la mañana, mientras perdí el control de mi vida.
0: Okay, el vale. gobernador Rockefeller le perdona la vida y salió en el 79 de prisión. Dedicó el resto de su vida a combatir la delincuencia juvenil y murió a los 86 años de neumonía. Los
1: pinches Rockefeller fueron longevos como la chingada.
0: No, Rockefeller, estoy hablando del asesino.
1: Ah,
0: también, güey. (risa) Simon veía en esta historia... estúpido. eh, Más bien, veía en esto una historia de redención y pensó que iba a pegar. O sea, un musical acerca de esto puede pegar. Además, es latino. La investigación fue total. Paul fue a hablar con la mamá de Salvador Investigó diarios hispanos en Nueva York para entender el punto de vista de esa comunidad. Escuchó más música latina que nadie ese año y comenzó a producir la, este, la musicalización, eh, uh-huh. tal cual la música. Trabajó durante años, ocho horas diarias, solo siendo interrumpido por la muerte de su padre, por cáncer, y el nacimiento de su hija, Lulu Simon. Fun fact, se llama Lulu porque su papá se llamaba Lulu y como murió y nació el mismo año, pues fue un tributo. Qué largo. bonito. Paul Simon era, y probablemente siga siendo, un control freak. Es decir, alguien que le gusta tener el control de absolutamente y completamente todo en su vida.
1: Ok, sí, compártelo con James Brown. Entonces, sí, sí.
0: El musical desde un inicio tuvo problemas, como no tener un director serio de Broadway y experimentado. El hecho de que Paul se saltó todas las reglas de Broadway de cómo producir una obra. El cast que incluía a Mark Anthony y Rubén Valdés. ¿Valdés?
1: ¿Valdés? ¿Vladés? ¿no?
0: ¿Vladez? ¿El cantante de salsa? Rubén Blades. Blades. ¿Qué pasó,
1: hermano? El mítico, el único, el inigualable, el hombre, el mito, la leyenda, cantante panameño y político prominente. ¿Político? Sí, ahorita se dedica a la política, creo que es... Eh, Ejerció un cargo político muy importante en Panamá, o ejerció, (ríe) en el periodo anterior, no estoy muy seguro. Amigos panameños, por favor, ayúdenme. Este, Rubén Blades... El cantante.
0: No, yo, yo quiero hacer énfasis en que está en todo Mark Anthony, güey. ¿En qué momento ibas a pensar que en un episodio de Paul Simon iba a salirme el nombre Mark Anthony? Bueno, no, eh, no, 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 no,
1: Perdón, pero quiero retomar algo que dijimos hace rato. Mark Anthony no está en
0: todo. <risa> Paul Simon,
1: por otro lado, <risa> sí está en todo, güey.
0: Ok, ajá. Eh, bueno, no entendían de todo el guión que, según los críticos, era muy malo. Los papás de los niños asesinados en Estados Unidos, particularmente por el asesino en serie Son of Sam, protestaron porque, según ellos, la obra engrandecía a un asesino de
1: menores. Lo cual, pues, tiene sentido aunque no fuera la intención.
0: No es la intención, no han leído el guión, no han visto la obra. Buen punto, pero, pero es que aún así... Sí, no sí, sé bueno.
1: con quién lo hablaba hace poco, no sé si contigo o con alguien más. Esta fijación que existe alrededor de los asesinos seriales, de los cuales hablaremos en algún momento en la historia colectiva. <risa> <risa> eh, o sea, te... ¿Quién fue Ted Bundy? ¿Quién se casó en prisión con una fan, además de Manson? Ted o sea, Bundy. hay una fascinación psicótica desde afuera. Ted Bundy Entonces, y, sí,
0: y Richard Ramírez recibió mucho amor. ¿no? Sí, mucho
1: entiendo amor. Que, sí, entiendo que haya desde, desde la parte de las víctimas una preocupación de, güey, tu intención puede ser buena reflejar lo que sea que tú quieras en tu guión. Mm. Pero la gente que trae un, 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 una idea errónea de, de por qué admirar o no, o, o conocer la historia de un asesino serial, lo va a ver como una oda. Sí. Pero la neta es que no. Sí, es una sí, sí. falta de respeto a las víctimas. Totalmente. Entonces, sí. si es lo más inteligente, creo yo, sería como: mejor no le movemos y no sacamos un evento o una obra de teatro basada en la vida de este güey para evitar, no eres sus susceptibilidades, perdón, sino uh-huh. evitar pedos. Por
0: pues esta obra contaría con un total de 68 presentaciones. Órale, oh, un chingo. Sí. Después de su estreno y después, pues la obra terminó, culminando en un fracaso comercial, pero en un trabajo de música latina muy bonito. Después de este bajón y de recibir el mayor premio del Salón de la Fama de Escritores de Canciones en Estados Unidos, topen que el término es songwriters en, en inglés y en español pues tiene que ser como escritores de canciones. Por eso se hizo largo. Pero nació su tercer hijo, perdón, cuarto hijo, Gabriel o Gabriel Simon. Y se le ocurrió una idea. Tener un compañero con un nombre importante con el que se pudiera ir de gira. No precisamente Art Carafunco. ¿Y quién más iba a ser sino el mismísimo Bob Dylan. Juntos se embarcaron en un tour precioso e impresionante. La piedra rodante en persona. En el último concierto, Bob Dylan se le acercó al oído a Paul y le preguntó, cito, del 1 al 10, ¿cómo me compararías con Artie? Ay, güey. <risa> <risa> Eso ni se pregunta. <risa> Perdón. Terminando, se, rió, se murió de risa. Wey. Terminando la gira, el uso de ayahuasca de Paul ya era enfermizo pero de nuevo acudió al psicólogo para que lo ayudara a dejar de escuchar voces en su cabeza y lo dejó al poco tiempo. A partir de ahí, los discos de Paul Simon no despertaron grandes comentarios o grandes impresiones. Siendo un neoyorquino de hueso yankee, sufrió mucho el atentado a las Torres Gemelas el 9-11 y dedicó una carta en el diario a las familias de la ciudad, en el New York Times. Al año siguiente le dieron el honor del Centro Kennedy, el máximo honor a las artes escénicas en la cultura estadounidense. Uh-huh, uh-huh. La ceremonia fue vista, además de por millones de personas alrededor del mundo, por su madre y por un viejo coach de béisbol, quien le escribió una carta dos días después. Cito. Querido Po, el viejo coach y su esposa vieron con mucho placer los honores que se te entregaron en el Centro Kennedy. Por un breve momento en el tiempo y la historia, te volviste a robar el home. Oh. Uy, que tu ¡Ay! qué explícito!
1: ¡Crazy Baseball!
0: ¡Lloro en base! Ay, yo cuando me río todo eso, disculpen ustedes, en, en el mundo del podcast, eso no, no está tan bien. Pero pasa un chingo. <risa> en el 2003 recibió el Grammy al reconocimiento vitalicio. ¿Cómo te explico que esta persona está viva y tiene un Grammy al reconocimiento? O sea, ya. Ya, ya es. Perdón. Paul Simon es.
1: Estoy un poco perdido porque de repente se me cruzan los cables muy cabrón. Ajá.
0: ¿Ah?
1: Aquí hicimos el chiste del, del Grammy que era Pizapapeles.
0: Sí, sí. Ah, <risa> ah ok. okay. Ya. Sí, perdón,
1: perdón, perdón. <risa> Tengo que dormir más, te puedo escuchar. Sí. Ok, vale. O sea, no solo tuvo entonces esos Grammys, uh-huh. sino que ten, tiene el Grammy vitalicio. O sea, reconocimiento, una carrera de éxitos. De vida.
0: Eh, ese amor. fue... Eh, ese fue premio para él. Y Simon y Garfunkel... Sí, claro. Aceptarían por última vez en la historia hasta ahora reunirse para hacer una gira que estaría activa por partes durante siete años. Es decir, siete años de, de historia. Y hacían gira, paraban. Hacían gira, paraban, hacían gira, paraban.
1: Sí, digo, porque a cierta edad está medio cabrón hacer una gira continua.
0: Sí, y luego aguántalo.
1: No, no más se llevan de la cola. Sí.
0: <risa> Incluso se hablaba de un nuevo disco del par. No, no creo. Ahorita con les todo qué, esto no creo. <ríe> Ahorita les cuento qué pasó. Porque en el Inter, Paul de, eh, dio una plática a Ted, conoció al ambientalista Thomas Friedman, ganador de tres premios Pulitzer por su trabajo en el medio ambiente y dedicó parte de su trabajo y su fortuna a apoyarlo buscando que la Tierra sea un oasis en un futuro no tan lejano. O sea, Además de ser un altruista con la gente, es un altruista con el planeta. Esto es la mera verga, güey.
1: Muerte de envidia, Gore.
0: <ríe> en 2007 murió su más grande fan. Bell. Oh. Si su padre le enseñó a ser crítico y disciplinado, su mamá siempre le dijo que persiguiera sus sueños. Cada vez que Paul lograba algo, era ella quien se paraba de su silla con orgullo y les decía a sus amigas, mira, ese es mi hijo. Oh. Hizo esta canción o este disco. Muy eh, tres años después, en 2010, en la gira con Art estando en Nueva Orleans, Garfunkel, Garfunkel se quedó sin voz en pleno concierto. Madre. Meses antes había viajado a Nicaragua y contraído una extraña enfermedad que le paralizó una cuerda vocal le dijeron que si iba a, re- a rehabilitación en un año podría volver a cantar y, y cantar y sin pedos, uh-huh. pero él no hizo caso y decidió evadir el problema
1: sabes yo creo que por qué no hizo caso ¿Por qué? porque no le invitaron <risa> perdón perdón me cayó muy mal eso <risa> perdón amigos
0: después de cancelar muchas fechas por ese mismo problema, Paul Simon se cansó definitivamente. Finalmente, y entendió que no podía confiar en su viejo amigo.
1: Es que, ¿ves? O sea, fue que era exactamente el mismo pinche perro problema de siempre. (ríe) Falta de compromiso.
0: Terminó su relación profesional y su amistad. Desde entonces, 11 años, los dos no han vuelto a tocar juntos, cantar juntos. No, No sabemos si ha hablado por teléfono, pero la pareja quebró completamente en ese momento. No mames. Lo que sí hizo fue hacer una gira con Sting de The Police. En la gira Simon y Sting Funkle. No es cierto, pero no se llama así, pero sí hicieron un tour juntos. Y les fue súper bien. (ríe) Un buen chiste, güey. Un buen chiste y te estás riendo por dentro.
1: (risa) No, perdón, es que me perdí. Fue como verga Sting. O sea,
0: Sting, Paul Simon y Sting. De hecho, Sting es el fan fan de Paul Simon. Y él cuenta, dice, como, güey. Paul Simon llegó, agarró las canciones de The Police y las cambió. Y sonaban poca madre,
1: güey. Sonaban tan chingón que no hubo tiempo de enojarse. Sí,
0: güey. Wow. Luego sucedió lo que se conoce como la jugada del ardido. ¿Qué? Okay. Garfunkel fue entrevistado. Ah, por...
1: <risa> ya, güey.
0: Pinche aferrado, güey. Ya. <risa> fue entrevistado. <risa> Perdón. Fue entrevistado por lo que yo tengo que asumir es una revista patito porque las preguntas no manches. Le preguntaron si Paul Simon tenía un complejo napoleónico. Es decir, que si se sentía intimidado porque arte era mucho más alto. Y en vez de no contestar por decencia, Garfunkel dijo, cito, Ah, sí, ándale, Simón. Sí, yo creo que sí. Ay, güey. Güey, he decidido (risa) que
1: phone Hill huele a ingle güey. <risa> Oficialmente se cabrón huele a ingle <risa> Perdón Ay. amigos, en este momento Deberían de entrar a YouTube Siento, A ver la crisis que acaba de pasar Siento
0: el gas en los ojos güey. Por no escupirle al micro güey. No mames <risa>
1: Limpia esta madre ya, ya saturamos. Ay, disculpen oh. disculpen mundo del Spotify. La producción se ve cargada de que esto no les haya reventado los oídos. Ay güey, no no de verdad corran a ver la crisis que acaba de suceder. Casi lo mato. Ay, wey, wey,
0: mis ojos. Pero no, en realidad no. casi lo mata Garfunkel por oler a inglés. Sí. No solo no solo eso. Ah, perdón también declaró Cito, En la escuela me sentía mal por su altura y por eso ofrecía amor y amistad. ...para compensar... ...y ese gesto creó un monstruo... ...o sea... que. ...ya ya han escuchado todo lo que ha venido diciendo este güey... ...¿ustedes creen que realmente es un monstruo? ...no... ...Paul siendo el caballero que es... ...contestó un simple... ...cito... ...ya no leo esas cosas... ...Arty está trabajando con sus demonios... ...y está bien... ...ay güey...
1: ...mira y aunque lo hubiera sido... ...o sea... ...qué pésimo manejo público... ...por parte del chico Ingle... <risa> ...no mames... <risa> O sea, como dicen en Paul, ¡qué ganas de chingar! Sí, tal cual. No mames.
0: En abril del 2015, los diarios estadounidenses no solo eran acaparados por las elecciones presidenciales en las que Paul apoyaba firmemente a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino que también sacaban la nota en segunda plana que decía Paul Simon y su esposa heridos en pelea. Tal cual. Ya para ahora sabemos que la vida privada de Paul Simon es eso. Privada. Y así que hasta el día de hoy solamente se puede especular porque el 26 de abril a las 8 p.m. La policía llegó a a su casa por alegaciones de que Eddie había cacheteado a Paul y él había cargado contra ella. Ambos se presentaron en corte días después declarando que fue un simple malentendido, pero que su relación estaba bien y estaba fuerte. Cito. Como en cualquier relación ha habido momentos buenos y difíciles y esa noche fue el peor. Mi trabajo de responsabilidad es escribir canciones y hacer música y subir al escenario. Ese es mi mundo público y amo esa parte de mi vida. Es lo que quiero compartir. Me siento bendecido por eso, pero también me siento bendecido en mi vida personal y no quiero nunca tener que hacerlo frente, perdón, hacerlo parte de la fama y la celebridad. Eddie ha sido el mayor amor de mi vida y los niños me vuelven loco, pero he visto lo que la celebridad y el chisme le hace a la gente. Especialmente a gente en la industria del entretenimiento Y Eddie y yo hemos tratado de asegurarnos Que nuestros hijos puedan crecer Fuera de eso
1: Ok, ok
0: Muy bien, ¿no? Pues, este güey es, es, es la viva imagen imagen de las cosas bien Digo, a lo mejor Tuvo un problema con drogas y, lo, y depresión Pero se trató Fue con el psicólogo, fue con el psiquiatra Salió a decir, güey, sí, estamos, estuvimos mal, pero estamos trabajando.
1: Pues mira, lo que sí se ve es que al menos sabe manejar muy bien su vida pública y privada. Sí. O sea, independientemente de lo que sea o no sea, que no podamos afirmar con seguridad, eh, pues maneja muy bien sus relaciones públicas y pues genera una buena imagen de él.
0: Así es. No
1: como alguien, que no voy a mencionar de nuevo, novias, pero saben de quién estoy hablando. Estoy viendo... Art. Wazowski. Garfunkel. No hiciste tu papeleo, güey.
0: a inglés? Después del incidente se hablaba del retiro musical de Paul Simon. Los fans y sus compañeros y músicos insistían en que no lo hicieran. Más porque su música había tomado un segundo aire gracias a tres cosas. Uno, YouTube estaba cantando Mother and Child Reunion en su tour Innocence Plus Experience. Dos, Bernie Sanders había elegido American Tune, una de sus canciones como su canción de candidatura presidencial y tres la banda de heavy metal Disturbed adaptó la canción Sound of Silence a su estilo y estaba no más que
1: Disturbed no mames que Disturbed adaptó Sound of Silence
0: cuando estaba escribiendo este guión te lo juro que puse yo espero que Ferrando no sepa quiénes son estos porque wey? yo no güey güey Disturbed es una
1: gran banda de metal es una bandoche sí, claro según yes. yo es como de New Metal okay. no me maten los metal los True es que puto, o sea, es algo, algo más tóxico que el fandom de Marvel, el fandom de Star Wars el fandom de Harry Potter. Es la escena true metalera, güey. No mames, en todos los países. No, no ni se pongan al pedo, saben que es cierto. Sí, pero es una bandota. Ahora, a mí me gusta un chico lo que hacen.
0: Pues tiene una versión de Savannah Silence. Es más, no está en este momento que estamos grabando esto, no está, pero voy a pon, la voy a poner al final. La, su versión de. ¿En, de la, metal.
1: ¿En la lista? En la lista. chingón
0: sí. Sin embargo. Casi 60 años de carrera lo habían dejado exhausto. Decidió renovar sus votos maritales con Eddie e irse de retiro a Hawái. Aloha. Olaja. Sin embargo, decir música y no acompañarla de un poquito de Paul Simon sería como decir pizza sin queso o cerveza caliente. Paul regresó a los escenarios en el 2019 planeando donar todas las ganancias a asociaciones sin fines de lucro ambientalistas. Y solo lo detuvo el maldito COVID-19. Al día de hoy vive en su casa con Eddie. Y tengo que esperar que esté trabajando en un siguiente disco.
1: ¿Y así como es ese cabrón?
0: Seguramente. Seguramente. Quisiera cerrar el episodio con las palabras de uno de mis escritores favoritos de biografías en la historia. Robert Hilburn. Escritor, columnista y periodista musical. Cito. Si consideras solo las canciones que escribió durante los años de Simon y Garfunkel, incluyes The Sound of Silence, The Boxer, Mrs. Robinson y Bridge Over the Troubled Water, para empezar, Simon estaría en la lista de los grandes escritores de canciones americanos. Si consideras solo las canciones que escribió en los setentas, incluyendo Me and Julio Down, American Tune, Something So Right y Still Crazy After All These Years, Simon también estaría en esa lista. Si consideras solamente las canciones que escribió entre los 80s y los 90s, incluyendo Hearts and Bones y Graceland, Simon sería visto como uno de los más grandes escritores americanos. Cuando pones todos esos periodos juntos, Simon no solo aparece en esa lista, sino que figura muy alto. Y esa fue la gran historia de Paul Simon. Amigo. <risa> Pues o ha gustado. No, estuvo
1: brutal, o sea. Para mí solo era como Simon and Garfunkel. ¡Yay! Y Los sonidos del silencio. ¡Yay! No, no, no. Eh, el gradado. ¡Yey! ¿Qué quiero hacer una de contar?
0: A un meme que tú me enseñaste. ¡A wey, chinga. Que dice como Hello Darkness, my old friend. Y sale de la oscuridad y le dice, I'm not your friend. Y se va. <risa> y se va. <risa> va a las notas. <risa> sí, sí. Este, pues mira. Eh, Sé que a lo mejor el nombre es como de... Pues ese güey, ¿quién es? O, o sea, no es popular como Madonna, pero es un güey que ha hecho... No, cosas
1: que... o sea, creo que el dueto se conoce tanto por la peli como por parte de su trayectoria. O sea, sí están en el radar. Pero al menos hasta donde yo sé y quienes conozco... Mucha de mi educación musical sé que he hecho en otras ocasiones que... O bueno, no sé si lo he hecho al, al aire. Yo no soy musicalmente educado como con muchísimas... Muchísimos géneros, muchísimas bandas, muchísimos... ...artistas, o sea, tengo como mis artistas de cabeza ...como todo el mundo... ...los de esa época los tengo pues gracias a mi papá... ...y mi papá pues solo es como... ...Pues Simon y Garfunkel... ...y así lo que acabo de decir... ...entonces este... ...creo que sí está en la idea... ...perdón, en el ideal colectivo... Ajá. ...es eso... ...pero todo esto que nos acabas de presentar... que seguro el conocedor del de la, de la, dueto... ...de Simon... Y, 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 y Melómano en general que, que sea que disfrute de la música seguro sabe pero lo grueso de la población no entonces yo he disfrutado mucho el programa porque conocí algo que pensé que había sido como perpetuo y con un periodo de tiempo muy pequeño de, 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 de actuación y descubrí que odio al niño inglés o sea me abriste los ojos güey no mira la realidad es que pues no sabemos digo todos tenemos traumas sí. tenemos internos Lo que nos has contado me parece como que ese cabrón lo detesto, pero como le pasó a Alex, al que le mandamos un saludo en nuestro programa del Kurt Cobain, eh, pues a veces no conocemos la historia de fondo, ¿no? Pensando en en, en Courtney Love, ¿no? Que él decía, güey, abriste los ojos a una figura que odiaba en la vida de este artista, supongo que también tendrá su historia, si en algún momento la hacemos o o o o la vemos en algún lado, pues nos daremos cuenta que también tendrá lo suyito. Pero el día de hoy es el niño inglés para mí. Entonces fue un gran programa. Te rompí dos veces. Estoy orgulloso, güey. Y tienes chen en los ojos. Entonces wey, sí fue como... precioso este este <risa> momento para mí.
0: Qué bueno que te gustó. este Amigo mío, tus redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram... como arroba mantrasaya. Eso es, con él la tiene doble al final. Arroba mantrasaya. En Facebook me encuentran como Fernando Santamaría... con un bello turmente en mi cabeza. Unas de todas mis redes se unen las voces de mi cabeza. Sean parte de ellas... Y pues platicamos de ficción, cultismo casos supernaturales, literatura, gatitos, los expedientes secretos X, los Simpsons lo hicieron primero y pues todo lo que hagamos se comparte por esas redes. Y bueno, también pueden seguir a Historia Colectiva Podcast, eh, el programa hermano de Mid and Read, para escuchar todo lo anterior también eh, en todas las redes sociales como Historia Colectiva Podcast eh, y en todas las plataformas como Historia Colectiva, compartimos el mismo logo, entonces ¿Mm? también estamos en las mismas plataformas grandes de podcasting.
0: Un saludo a nuestros amigos Gerardo y Fernando de Historia Colectiva y este recuerden que este podcast lo eh, sí perdón ya te interrumpí pero no sé si ya acabaste no me reí me <risa> okay. no, este, pensé en el otro
1: Fernando y me dio risa recuerden
0: es es un buen amigo este, ¿me mejor que tú? recuerden que este podcast lo pueden encontrar como emigrant podcast en todas las redes y a mí me pueden encontrar como arroba tiranosaurio rich eh, perdón no 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 no, no tiranosaurio ricks que ahora sí. pensando en los tiempos actuales no sé si sea un buen arroba ay déjalo es tuyo arroba tiranosaurio ricks en Twitter e Instagram hagamos ese nombre famoso y este ahí estamos compartiendo las notas, pero sobre todo nos las notas, los videos, los conciertos, todo si quieren más contenido, quieren enterarse del siguiente episodio, de quién va a ser quién será el siguiente episodio, quién vendrá de invitado a nuestro siguiente episodio el número 13, el número del diablo, descúbranlo en nuestras redes sociales con anticipación y si no, aquí nos vemos en una semana, gracias por estar, gracias por querernos, por darle este me, me, me gusta, me suscribo me encampano, me me, me likeo me todo recuerden que la vida sin música es un etcétera. adiós esa fue la historia de Paul Simon sin Garfunkel en este momento acá quiero contarles que que quedó vetado Garfunkel Art el nombre Art Garfunkel cada vez que lo digo se enchina un pelo nuevo en el cuerpo de Fernando.
1: Wey. Y no les digo en qué parte.
0: Wey. No les digo
1: en qué partes se enchina ese cabello. Tal vez en la ingle.
0: Wey, este ha sido sin duda el episodio en el que más me he reído, creo. Güey, este... casi
1: te mato. Tenías burbujas de cerveza en los en ojos. En los ojos,
0: güey, sí, porque intenté no escupir, pero en ese se me regresó. Ay, sí, quedas con una disculpa. Es que en castita. Pero, este, gracias por llegar hasta acá y por, por querer seguir escuchando nuestras voces. Aun cuando ya acabó el episodio y dijeron, quiero saber qué sigue, quiero saber dónde encuentro más detalle. Y aquí es donde yo les digo. Así que, si quieren mucho más detalle, muchas más cositas, picositas en la vida de Paul Simon, estás bien en un libro que se llama Paul Simon The Life, escrita por. Es libro escrito por Robert Hilburn El mismo justo Ustedes, yo sé que el fan de Hueso Colorado dice Ah, él escribió algo más que sirvió Para este podcast, ¿no? Pues justo, sí Él también escribió la la mejor biografía que he leído en mi vida Que es la de Johnny Cash Sí. Entonces, eh, él escribió la de Paul Simon Búsquenlo, está en Amazon, está en Kindle Sin problemas la encuentran Eh, Está apareciendo una imagen aquí Postproducción, Eh, si están viendo en YouTube Está poniendo aquí una imagen Postproducción ya está diciendo chingada. Estoy viendo si
1: cabe. Estoy viendo el encuadre a ver si cabe.
0: ¿Sí ¿Eh? Ah, sí se cabe. Esperemos que pase. Si no, este, ahí va a estar las fotos en los show notes entonces. Ajá, Ay, people, ajá. <risa> Ahorita este, te asustamos. Pero bueno, ahí va a estar. Eh, eso es más o menos lo que hay. Si logran encontrar la película One Trick Pony, estaría padrísimo que nos envíen el link de dónde eh, para, para poder verla, porque la neta es que no la encontré. Y pues nada, esperamos, esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que nuestra red es arroba podcast Y ya estoy, me parece que es todo. Oh, sí. ¿Ya? Es que no me quiero ir. Esto lo estoy pasando también que no quiero irme. güey Quiero, pues no sé. Pero no bueno, quiero ir, señor Stark. No, nos vamos a ver en una semana. En una semanita nos vemos. Vamos a contar. Muchas gracias. Los queremos mucho. Adiós. Hasta entonces. Muchas gracias.
1: Se de los bebés.